0: We'll be Bonjour tout le monde. <coughs> euh, donc euh, je ne sais pas pourquoi je suis vraiment nerveux pour cet épisode là. Euh, en fait c'est plus parce que j'ai une tonne de préparation. Donc comme vous avez pu voir euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu différent. Donc on va pas avoir, euh, on n'aura pas un film. Euh, Puis comme vous avez pu voir, euh, on va pas couvrir un événement non plus. Euh, ben, on peut dire que c'est un peu ça, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est plus comme un festibiaire, c'est ça qu'on a fait durant les dernières semaines. Donc, euh, comme Mira avait dit sur euh, l'épisode de Shallows, donc il euh, y avait plusieurs affaires qui arrivaient, dont Fantasia. Puis j'avais dit que j'allais sûrement pas le couvrir parce que bon ben. J'avais pas eu de passe, et eh bien c'est pas vrai. En fait, ils m'ont pas envoyé une passe, mais j'ai euh, assisté au marché du film. Euh, pour ceux qui sont en business, de vous devriez sûrement savoir c'est quoi, pardon, ça c'était ma chaise, euh, c'est euh, le marché du film frontière, donc c'est une extension d'un marché de films qui se ramasse dans pas mal toutes les grandes villes du monde, puis euh, Montréal avec Fantasia euh, en fait partie. <coughs> Fait que là c'est ça on rencontre plein de gens de l'industrie ça a été euh, ça a été un euh, euh, quatre jours hyper intense mais euh, ben c'est ça fait que la passe qu'ils nous donnait m'a donné accès euh, m'a donné accès à tout le reste du festival donc j'ai pu aller regarder euh, quatre voire même cinq films par jour fait que j'en ai vu une coupe dans la dernière semaine euh, C'est pour ça que vous avez eu euh, pas de contenu pendant une semaine. Là. Je vais essayer de sortir euh, cet épisode-là euh, soit au début du week-end. Peu importe, on verra. Là. Mais euh, bon, donc, euh, ça me rendait nerveux presque parce que là, de il a fallu que je fasse de la recherche un peu pour les films que je vais parler aujourd'hui, mais aussi... Euh, c'est beaucoup de films qui sont... ben c'est des films étrangers. Donc, euh, je sens que je vais, comme on dit en anglais, butcher des noms comme ça se peut pas. Euh, je suis tombé amoureux... Tu peux dire, est-ce que je suis amou tombé amoureux du contenu coréen? Et je peux vous dire que ma prononciation de nom euh, coréen, ça va pas être varjeux. Fait que... Je, je m'excuse en partant si euh, je vais mal prononcer les choses, c'est vraiment pas parce que ça me tente pas là. Euh, mais oui, pour de vrai, donc euh, Fantasia donc déjà là, on n'a pas fait de coup de cœur euh, Fantasia cette année, l'année d'avant. Euh, <coughs> là, ce que je voudrais faire, ça serait de vous donner mon top 10. Euh, des films que j'ai vus cette année. Je vous dirais que c'est plus un top 8 parce que les deux dernières entrées, je pense que je dirais que quand je, je faisais des petites cotes, je les ai mis à 4 sur 5, tandis que toutes les autres, je les ai mis à 5 sur 5 pour différentes raisons. Euh, Puis j'ai voulu, euh, pour l'occasion me prendre une autre chose que j'ai que je tombé en amour aussi euh, dans les dernières sem semaines. Donc, euh, encore là, bière philosophale. <rire> là, ça a vraiment l'air comme s'ils me donnent un chèque à, à chaque mois, mais il ne m'en donne pas. Ça a, juste, euh, ça a donné que leurs bières sont bonnes, puis j'ai envie d'en parler sur le show. Mais là, c'est ça. Si vous avez écouté l'épisode euh, du Festibière de Laval... Euh, J'ai parlé, je, je disais, ah, oh, hey, c'est pas, pas légal que tu brasses une bière de même, mon cher euh, Max, de la, la, la sur euh, mystique aux fraises, c'était coeurant. Ben, il, il avait dit, sur le show, s'il en reste en à, à keg, parce qu'ils vont, il, il les avait mis en keg en premier. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un keg, c'est comme un gros baril que les gens amènent dans des bars ou dans des événements, tout ça. Fait qu'il a dit, s'il en reste de, de l'événement, si. Euh, ils, ils sont capables d'en passer une coupe durant la semaine, ils vont canner le reste, et comme de fait, j'ai été capable de me pogner un spack de ce biais-là, pour de vrai, c'est incroyable. Comme j'ai dit sur le show, je vous encourage à écouter un peu ce que j'ai dit sur le show, mais c'est vraiment, c'est rare qu'on qu goûte. Au, au saveur d'une bière aux fraises du Québec. Il y a bien des gens qui disent brasser avec des fraises et même des fois disent que c'est des fraises du Québec mais on n'a jamais ce goût aussi prononcé euh, de fraises du Québec là j'entends un petit quelque chose derrière moi puis je, je vais m'excuser encore aussi là-dessus ça fait deux jours que je vais en, enregistrer l'épisode puis à chaque fois que je m'assis pour enregistrer mon voisin met sa télé puis nous, les murs sont assez minces, fait qu'on entend quand même. Fait que là, je me suis réveillé tôt ce matin, bateau ok, je me suis levé ce matin, en me disant, mon voisin, c'est plus un gars qui travaille de soi. c'est un gars qui a plus un train de vie de soi. fait qu'il va jamais se lever à l'heure que je me lève, puis se mettre à mettre un film, ben comme de fait, je me suis assis pour enregistrer, puis j'ai entendu tout de suite la, la télé qui a embarqué, fait que je me suis dit de la merde de style, <rire> je peux pas repousser encore ça une autre journée. Fait que c'est ça qui va être ça. Ça se peut que vous entendez un petit peu derrière. Donc oui, non, donc cette, cette bière pour de vrai, c'est probablement la, la meilleure bière aux fraises du Québec, comme je disais, qui, qui a autant, autant de goût. Il y a encore une petite, moi je dirais... Personnellement je, je trouve que la version canée est un petit peu un downgrade de Si vous l'avez vu au festival de Laval, vous allez sûrement la trouver beaucoup meilleure. Je suis pas fou là, elle n'était elle était pas aussi filtrée. Donc, je pense que l'aspect de l'avoir filtré, ça, ça a perdu beaucoup de la pulpe, euh, les, les impuretés de la fraise qui étaient présentes. Pour moi, donner donnait un corps beaucoup plus rond. Euh, le, le, même, je dirais que on sent un petit peu plus la base de Berliner Weiss en canne, parce que je pense que beaucoup des saveurs de la fraise ont... ont ben, beaucoup. Une certaine partie des saveurs de la fraise... Ont été, euh, ont été enlevés dans le système de filtration, mais ça donne une bière qui est vraiment plus claire, vraiment plus clean. Puis moi, personnellement, c'était pas quelque chose que je recherchais. Là. Quand, quand je voulais une sur à la fraise, j'aimais la notion que c'était c'était pas nécessairement une smoothie, mais c'était pas une, une, une sour, genre crisp, crisp, crisp. Là. Il y avait comme une, une petite impureté, il y avait des petites, des petites notions de. de, de de, de sucre résiduel puis aussi de pulpe qui, qui avait repris la place, parce que pour moi je trouve encore que celle au festibière avec thé était écœurante était hors du commun celle-là, c'est comme un, un, un souvenir de tout ça en packaging dans quelque chose de différent mais pour de vrai, elle est tout encore excellente comme, comme je disais la dernière fois, j'ai de la misère à m'ortonner pas juste la boire parce qu'elle est incroyable, mais personnellement, je l'ai beaucoup plus préféré au festival. Bon, tout ça dit, euh, donc euh, j'avais des, des petites annonces avant de commencer à rentrer dans mon top 10, donc euh, il va y avoir un top 10, il va y avoir des mentions en arabe aussi, parce que comme j'ai dit, j'ai pas eu la chance d'aller voir tous les films que je voulais aller voir, euh, Conflit d'horaires aussi, euh, J'ai j'ai eu ma passe comme à moitié dans le festival, fait que j'étais en préparation pour le marché, fait que j'avais pas le temps d'aller voir des films avant, puis aussi, bon, euh, je me suis dit, ben, si j'ai une passe, euh, je, me, je me suis pas fié là-dessus, mais je me suis, si j'ai une passe, ben, je clencherai les films après, puis c'est exactement ce que j'ai fait, fait que j'ai un petit peu mis les, la première moitié du, euh, du festival euh, on hold. Puis aussi, durant le marché frontière, on avait accès aux films, mais tu sais, on, on était là pour les activités, on était là pour réseauter, on était là pour rencontrer des gens de l'industrie. Fait qu'on n'était on on pas là pour aller voir des films. Ça, je peux vous le garantir. À un moment donné, j'ai eu un trou, j'ai été allé en voir un. Mais sinon, tu sais, euh, les gens de frontière, on va pas là pour aller regarder des films. Là. On est là pour se rencontrer puis rencontrer des gens. Fait que c'est ça. Fait que si vous pouvez voir, euh, ça, ça va être surtout une couverture de la deuxième moitié euh, du festival. Euh, donc pour mes mentions honorables c'est des films que j'ai vus euh, dans le circulaire, dans le tout puis je, je trouvais que ça avait l'air hyper intéressant mais malheureusement j'ai pas eu la chance d'aller les voir Fait prenez pas ça pour du cash quand je vous dis que les mentions honorables, je vous dis ça a l'air cool, mais si c'est de la merde je ne vais pas vous avoir dit, ben pitchez-vous là-dessus. C'est <coughs> pas des recommandations, c'est plus comme moi qui dis dit hey, ça, ça va être de la nice Puis j'aimerais ça qu'on garde ça en perspective. Je vais essayer aussi de vous donner un petit peu de couverture par rapport à la distribution parce que bon, je vous dis ah, oh, c'est bon, mais vous ne pouvez pas aller le voir, ça, ça a joué une fois à Fantasia donc malheureusement beaucoup de ces films là c'est vraiment pas clair euh, quand est-ce qu'ils vont être releasés si jamais ils sont releasés la plupart de ce que je pouvais comprendre des distributeurs qui avaient à frontière disaient qu'ils penchent même pour le petit cinéma indépendant ils penchent beaucoup vers le streaming fait que si euh, bon si on, on, on trouve, si vous le trouvez pas d'ici une coupe de mois ça risque d'être en distribution puis malheureusement comme, comme, comme je vous ai dit la plupart de mes, de mes tops dans mon top 10 euh, c'est tout dans le marché coréen fait qu'il faudrait que vous connaissiez un, un ami euh, coréen ou peu importe qui vous donnez accès des fois aux chaînes là, ça, ou, ou qui savent comment streamer moi ma blonde a dit oh, je vais te streamer il n'y a, a pas de stress fait que c'est pas, pas si peu si, mais euh, bon comme d'habitude là euh, <coughs> Fantasia, c'est pas la place pour tout, des films qui vont qui vont jouer, mettons, au cinéplex pendant trois mois. Ben, S'ils ont une, une distribution, c'est dans des cinéplex ou des guzo de, de, de façon hyper restrictive. Là, genre, il y en a un ou deux là, que je vais vous dire que j'ai trouvé qu'il y a une petite distribution. Pitchez-vous là-dessus, parce que ça risque de vraiment pas être long. Euh, OK. Donc... Euh, euh... Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant d'entamer le top 10? Ah oui, une petite affaire, je vais commencer tout de suite demain. Donc, euh, moi je suis vraiment excité parce que c'est quelque chose qu'on a couvert sur euh, euh, le podcast, mais Satan Slaves, qui est probablement notre épisode le plus écouté, parce que c'était... Ça, ça tombe bien parce que c'était un maudit bon épisode qu'on a fait, moi puis Mira. Puis, euh, Satan Slaves a, je l'avais déjà annoncé, a une sequel. Puis là, euh, l'avant-première était dépendant de quand je vais... était la semaine passée. Comme, euh, dépendant de... ou cette semaine. Dépendant de quand je vais euh, publier l'épisode, là, puis euh, que vous allez écouter le podcast. Donc, euh, c'était le... le 3... 3 ou 4 août. Non, le 4, le 4 août. Donc, il y a eu l'avant-première de Satan Slaves 2. Et c'est vraiment malheureux parce que j'essaye de trouver des trailers avec des sous-titres anglais... On dirait que c'est vraiment, vraiment... Le, le film est vraiment, euh, est vraiment poussé dans un marché hyper philippinien, mais tu sais, c'est comprenable, il, ça a été un gros succès. Mais il n'y a vraiment pas une grosse attention pour euh, le... Si on peut dire, le, le public euh, occidental, là, comme euh, nous, les anglophones, ou euh, peu importe. Là. Euh, fait que je vois pas de distribution. J'aimerais vraiment ça aller le voir, puis aussi ils ont... et c'est la Je pense que c'est le premier film philippinien qui shoot en IMAX. En fait que, tu sais, ils ont mis la gomme, là, pour ce film-là, puis je suis vraiment excité. Tout le monde dans le crew était content de revenir. Tous les acteurs, ils ont fait plein de posts. Ils étaient super excités de revenir à ce film-là, parce que clairement, tout le monde a eu bien du fun. Ils sont vraiment fiers du succès. Fait que moi, je veux encore en parler. Satan Slaves 2, si on arrive à... Euh, à, à, à aller le voir, à essayer de le voir. J'aimerais vraiment ça le couvrir parce que ça a été vraiment le fun. Puis c'est un film que j'aime bien. Tu sais, en tout cas, comme on avait dit, c'est ce tu sais, pas un film qui réinvente la roue, mais c'est vraiment un film super efficace. Puis pour le, pour le marché du film philippinien, je pense que c'est un film qui est vraiment important. Tu sais, c'est un film de genre qui s'assume, le premier en tout cas. Puis. Honnêtement, tu regardes l'original, c'était vraiment de la merde, mais tu n'avais pas le goût de voir une suite, puis tu regardais le, la remake, puis tu voulais vraiment voir une suite. Fait que je suis content qu'il ait pris le temps de faire la suite. Euh, ok, une autre affaire que je veux couvrir avant que j'entame mon top 10, c'est euh, pour, les, pour les auditeurs qui me suivent depuis un certain temps, j'arrête pas de parler d'un court métrage que j'ai vu à Fantasia. Euh, de couple que j'arrivais jamais à trouver le nom, j'arrivais pas à le trouver puis je me, je me souvenais juste que c'était espagnol, je savais que ça venait d'Espagne, mais je me souvenais je me souvenais de l'histoire, je me souvenais des mais je me souvenais pas du nom du réalisateur, je me souvenais pas de, de, du nom même du film, je me souvenais juste ce qui se passait, puis j'arrêtais pas d'aller sur Google essayer de le trouver, puis je le trouvais jamais ben Carlos j'ai parlé avec quelqu'un euh, au, au, euh, au euh, voyons à Fantasia donc euh, je vais juste faire euh, je vais juste vous dire que c'était le gars je sais pas s'il veut que je disclose son nom fait que je vais me retenir mais c'est le gars qui est en charge du, euh, ben, du site internet de, de Fantasia j'ai rencontré dans une soirée de réseautage puis il m'a dit puis ça je vais vous le dire à vous aussi si vous avez un film vous avez perdu le, le catalogue ou peu importe de l'année que vous êtes allé à Fantasia mais vous vous souvenez de l'année si le domaine, le, le site Internet est encore valide, il n'a pas été détruit, euh, vous pouvez taper l'année, comme 2017, Fantasia le, 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 le site Internet. Fait que ça va vous amener à la page de cette année-là. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Puis j'ai été capable de le trouver. Donc le film s'appelle « a Bedtime Story ». C'est réalisé par Lucas Polino et Angel Torres. Donc, si vous voulez vraiment voir le film que j'ai parlé pendant des années de temps, euh, je, vais, je, vais poster, euh, je vais poster... En fait, je vais essayer de mettre un, une bande-annonce sur chaque film que je vais parler aujourd'hui, même les... Euh, Excusez-moi, j'ai un petit retour de, de mucus. Euh, si vous voulez euh, le, le regarder... En fait, tous les films, je vais mettre une bande-annonce s'il y en a. Ceux qui n'en ont pas, c'est parce que littéralement, le film n'en a pas. Il y a des films à Fantasia qui ont... Zéro, euh, qui n'ont même pas de bande-annonce. Fait que euh, c'est juste pour vous dire à quel point c'est underground. OK. Fait que, bon, comme on dit en anglais, « Without further ado », je vais vous parler de ma sélection euh, de Fantasia. Donc, comme je disais, le top 8, puis même je dirais peut-être le top 4, même là, je, je veux pas vraiment que ça soit comme « Ah, oh, lui, c'est mon number, number one » comme les autres, c'est tout en, euh, en dessous. Je pense que pour les gens qui, qui connaissent Fantasia, euh, savent que on aime des films pour différentes raisons. Euh, Puis, honnêtement, c'est pas parce que c'est mon top 1, 2, 3 que le numéro 5, c'est vraiment de la merde. Là. Pour de vrai, son, je, je les ai aimés pour plein de raisons différentes, puis vous allez voir ils sont très différents aussi dans les styles, déjà mon premier c'est un thriller, puis le deuxième c'est un coming of age story, fait c'est pas vraiment comparable là. Oh, oh, je vais veux, je veux dire que le numéro 1, je le mets au top, parce que c'est vraiment un film que de 1 je n'avais absolument aucune attente, et je suis sorti de là, et j'arrêtais pas de texter à, à tout le monde, wow what the fuck, qu'est-ce que je suis allé voir j'ai capoté, puis je pense que c'est pas un understatement en disant que c'est probablement un des des, euh, des, des thrillers euh, les, les meilleurs trailers que j'ai un des meilleurs trailers que j'ai vu depuis une couple d'années si c'est pas le meilleur trailer euh, pour de vrai c'était des revirements de situation durant comme deux heures de temps puis les trailers aussi on tombe souvent ben on a parlé un peu sur l'épisode de panoramique, Pascal, si vous avez écouté ça, parce que j'avais défendu euh, Denis Villeneuve, euh, j'avais choisi euh, dans, dans cet épisode-là... Euh... J'avais choisi Prisoners parce que pour moi, j'adore je, je, les thrillers. Je, je pense que je dirais, je préfère plus les thrillers que les films d'horreur parce que les films d'horreur, il y a toute une catégorie de d'horreur que je considère cheapette, les slasher, des trucs comme ça. C'est pas quelque chose que je suis vraiment fan. Moi, je préfère plus le elevated horror, là, des trucs vraiment plus psychologiques. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on qu va trouver dans le thriller. Même souvent, des thrillers, des bons thrillers vont être presque catégorisé comme des films d'horreur parce qu'il va avoir beaucoup de violence puis des choses comme ça. Euh, le trailer c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment difficile à faire parce que, bon, on, on, est, un, on est un public assez blasé euh, on, on a de la misère à avoir du renouveau on a de la misère à, à, à avoir des rebondissements, des choses comme ça puis euh, bon, comme fashion, pour moi, peut-être pour quelqu'un d'autre, euh, ils ont vu tout venir euh, un mille à la ronde, mais moi, pour moi, comme fashion, il y a eu tellement de rebondissements, il y a eu tellement de revirements de situation. Le film commence, c'est vraiment... J'aimais la notion qu'il était un petit peu conscient, un peu, il y avait comme une espèce de comme mélanisme, que le film savait déjà que c'est comme, ah, oh, un thriller sur un homme riche, qui euh, euh, sa, sa maîtresse s'est retrouvée tuée. Et est-ce que c'est lui qui l'a tuée? Il y a déjà un, ma un mandat d'arrêt contre lui. Puis là, lui, il, bon, il clame son innocence. Et là, il faut prouver que c'est lui ou c'est pas lui qui l'a fait. Et bon, il y a un million de thrillers qui commencent comme ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Puis le film, je pense qu'il use beaucoup ça à son avantage parce que le film, il, il défend rarement la, la position que comme « Ah oui, c'est sûr que c'est pas lui qui l'a fait ». Il, il essaye pas d'être complètement comme « Ah on vous a eu si jamais c'est ça le reveal, c'est que je vais pas vous dire ce que c'est ». Mais euh, c'est vraiment, le, le film il, il, il joue vraiment sur comme, notre notion de comment ouais, on pense qu'on connaît ce genre d'histoire-là. Puis plus le film avance, plus il y a une dégringolade de trucs que tu penses qui sont pas rapports... Tu te dis, ah ok, ben le meurtre, c'est ça, c'est ça qu'on va suivre. Mais là, il commence à parler d'un week-end en amoureux, puis que, que là, ça a causé un accident. T'es comme OK. Mais là, ça commence à, à dégringoler dans, dans, un, dans un cauchemar que tu te dis, oh my god. God, là, on est tellement loin du crime. Un genre, mais on arrive à faire un lien après. Puis, euh, oh my god je veux, je veux pas vous en dire plus parce qu'un thriller, c'est vraiment... Tu sais, c'est bon. C'est le fun d'avoir des surprises. Puis ce film-là, pour de vrai, je m'attendais à rien. Euh, puis un des directeurs euh, de, de Fantasia a dit, quand j'ai vu ce film-là, j'étais sur le cul. Puis j'étais vraiment excité de le présenter. Puis je, je, je suis d'accord avec lui parce que, pour de vrai, tu regardes ça, ça a l'air de rien. Mais euh, c'était vraiment incroyable, puis ça c'est ce que j'aime de Fanteja. des fois tu regardes des affaires, puis des fois tu as un petit feeling, tu te dis « je sais pas pourquoi ce film-là, il a pas l'air de grand-chose, mais j'ai comme un feeling que ça va être quelque chose, quelque chose de plus, tu sais vraiment, quelque chose qui va péter la, la baraque, là. quelque chose qui va être fort ». Puis, ce film-là, pour de vrai, j'étais comme Ah, ça a l'air nice, tu sais. Euh, ben, je vais, je vais introduire le film un petit peu. Donc, c'est réalisé par Yoon Jong-sook. Mon Dieu, comme je vous dis, je m'excuse si j'arrive pas à dire les noms comme il faut. Et euh, ça met en vedette Soji Soup, qui est comme un. Euh, encore là. Désolé si je butcher mal son nom. Mais c'est un énorme acteur euh, dans, dans l'industrie coréenne. C'est un acteur qui est absolument un, énorme. Euh, ça met aussi en vedette euh, Kim Jong-jin qui, si je me trompe pas... Attendez, euh, je vais juste vérifier deux secondes. Euh, ta ta ta. Euh, ça met aussi, pour ceux qui connaissent euh, la, euh, la performeuse coréenne euh, Nana. Donc, elle moi, j'ai trouvé qu'elle était absolument incroyable. Euh, au début, on pense que, bon, c'est... Souvent, c'est ça qu'on pense quand on... Euh, oui, excusez, euh, je vais revenir à Nana, mais c'est jung Kim. C'est... Euh, elle, elle jouait dans Lost. Si jamais vous avez vu Lost, ben euh était dans, dans, dans Lost, mais sans... ça se peut-tu que c'est dans Lost? Oui, c'est ça, dans Lost, exactement. Parce que c'est comme ça qu'ils l'ont introduit, là, tu sais, comme ils étaient comme, ah oh, ouais, vous, les, les accidentaux, vous l'avez sûrement vu dans Lost. Ils n'ont pas dit ça de même, mais tu sais, on comprend. Mais OK, pour revenir à euh, elle aussi, sa, sa performance était incroyable. À... Comme euh, Sojitsu, je suis vraiment désolé, j'ai dit comme 14 fois de la même façon, à, à assumer le fait que je sais pas comment me prononcer, là. Euh, eux, ils tiennent le film sur leurs épaules, les deux, dans ce film-là, puis c'était vraiment incroyable. Nana, c'est ça que je disais, tu sais, des fois, on pense dans, dans les trucs coréens, des choses comme ça qui vont, in, qui vont inclure des, 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 euh, des personnalités publiques, comme des chanteuses, des modèles, des choses comme ça. Puis tu t'attends toujours à, comme... Parce que quand ça arrive, euh, nous, dans notre monde, là, dans le monde occidental, souvent, c'est de la fucking merde, là. On va, pas se, on va pas se le cacher, là. Quand, quand euh, Jake Paul ou Logan Paul sont dans un film ou dans une série, quand ils sont dans, genre, euh, Law and Order, là, tu regardes ça, puis tu roules tes yeux, t'es comme « Oh my God, c'est la crise de merde !» Mais pour de vrai, j'ai trouvé que Nana, pour de vrai, si, tu, si on m'avait dit que c'était pas une, une chanteuse ou peu importe, que c'était vraiment une actrice, j'y aurais cru à 100%. J'ai trouvé qu'elle apportait tellement de, de délicatesse, de, de douceur, de profondeur au, au film. J'ai trouvé qu'elle a donné tellement de cœur. Euh, Je dirais aussi Kim, Young-jin aussi. Euh, elle a apporté beaucoup de cœur, beaucoup de rudesse. Elle a quand même un, un switch qui est intéressant dans le film. Euh, Puis, ouais, pour de vrai, Nana, bon, je vous dois avouer, elle n'est pas, pas laide à regarder pantoute. Elle était vraiment le fun à regarder. C'est une, une femme absolument magnifique. Euh, et j'ai j'avais de la misère à décrocher mes yeux d'elle, mais... Pour de vrai, je vais, je pense que je mets un petit peu plus de tasse à ce film-là que les autres. Mais pour de vrai, je veux, je voudrais beaucoup que les gens regardent ce film-là. La, la plupart dans le top 10, mais ce film-là, j'ai trouvé que je sens que c'est le genre de film qui va passer entre les cracks. « Ah, c'est juste un thriller, whatever, nanana. » Mais pour moi, c'est vraiment mon top 1 de tout le festival, parce que je suis ressorti de là, puis je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été sur mon haleine tout le fucking film. J'étais sur, comment on dit en anglais, « on the edge of my seat ». J'étais vraiment pas confortable, puis le film, il a reviré de bord à tout bout de champ. Et pour de vrai, je le conseille à tout le monde. Euh, ma blonde, qui connaît vraiment plus des trucs euh, coréens, euh, japonaises, et tout ça, elle m'a dit que c'est la plus grosse, ou si c'est pas une des plus grosses euh, compagnies d'entertainment coréenne qui est derrière le film. Fait que pour moi, la distribution va être. Quand même assez facile euh, donc je pense pas qu'il va être hyper difficile à trouver ce film-là dans une coupe de mois. Euh, il a été releasé en Corée comme à, ça dit sur Wikipédia deuxième moitié de l'année fait environ en ce moment euh, puis je pense qu'il a fait comme deux trois festivals avant d'arriver à Fantasia fait que c'est pas la première fois qu'il est montré à, des, à un public mais pour de vrai c'était vraiment quelque chose. Donc mon deuxième choix euh, c'est presque un cliché rendu là euh, parce que j'arrête pas de parler de House of Homicberg qu'on n'a toujours pas couvert euh, c'est quelque chose que je voudrais vraiment qu'on fasse à un moment donné, on va sûrement faire un, un, un moment coup de cœur Fantasia c'est un film encore là, c'est un coming of age story japonais qui est basé sur un, 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 un comic un, man un manga euh, par Waka Hirako euh, qui s'appelle « My Broken Mariko ». Donc, c'est euh, un film qui parle d'une jeune femme qui vit bon, dans une vie normale, pas incroyable. Tu sais, elle a une job qu'elle qu qu déteste. Euh, elle a une vie normale. Et toute sa vie est chamboulée quand elle voit aux nouvelles que sa, sa meilleure amie d'enfance euh, s'est suicidée. Euh, et elle, elle doit rentrer en relation avec ça euh, elle chamboule toute sa vie pour essayer de se racheter parce que bon euh, c'est euh, euh, elle, 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 elle n'arrive pas comme à, à, à comprendre ce qui se passe parce que je veux, veux pas quand on est adulte on, souvent on se sépare de nos amis la vie rentre en rente beaucoup trop vite. Puis des fois, on, on perd le fil, puis on met des gens de côté. Euh, Je pense que l'actrice la, la, principale, euh, Mei Nagano, a vraiment fait un job incroyable euh, pour ce film-là. Elle a apporté euh, beaucoup d'intensité. Euh, beaucoup de subtilités aussi euh, le, le film il est littéralement sur ses épaules puis c'est vraiment une, une, histoire, euh, une histoire à voir je pense que c'est bon c'est peut-être pas le film le plus joyeux qu'il y a mais je trouve que quand on dit you feel elevated tu, tu te sens vraiment à la fin du film tu sens vraiment un poids qui, qui s'enlève de tes épaules puis tu, tu sens oh, ça fait du bien parce que tu sens, euh, bon, gros spoiler, mais on, sait, on savait que ça allait arriver, mais elle arrive en relation, elle est capable d'arriver en relation avec sa mort, puis ça fait tellement un, un gros un, un, gros, euh, un gros poids. Moi, je me suis senti interpellé, c'est sûr, parce que, bon, pour deux raisons. Moi, je dirais parce que j'ai une amie qui a vécu beaucoup d'abus, comme euh, Marco. Puis à un moment donné, quand tu t'es un ami ou un meilleur ami, tu, tu sais pas, c'est facile à dire quand, quand t'as pas genre, eu ce genre d'affaires-là. Tu sais, quand on deal avec du viol, on deal avec de l'abus physique, euh, tu, tu sais pas exactement où te placer pour que ce soit la meilleure façon pour que cette, cette personne-là proche de toi sache où se retrouver, puis où, où être dans une position. Tu veux juste, dans ces genres de situations-là, être une porte d'entrée pour du bonheur, pour du confort, mais en même temps, tu veux aussi. Tu veux les arracher de cette situation là parce que tu les aimes tellement que tu ne veux pas nécessairement qu'ils retournent là, mais tu sais qu'ils doivent y retourner. Puis je pense qu'ils ont, qu ont montré ça d'une façon absolument magnifique et euh, bon aussi pour ceux qui savent qui ont suivi euh, j'ai un ami euh, proche qui est décédé euh, du covid euh, tu sais puis à cause du covid euh, j'ai pas pu j'ai pas pu aller le voir j'ai pas pu euh, bon c'est un petit peu personnel mais où est-ce qu'il est, qu est je, je sais même pas où est sa pierre mal. fait il est comme dans un endroit où est-ce que c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas écrit spécifiquement, puis c'est bizarre de, comme, de pas avoir le temps de faire son deuil comme il faut, puis on, on se fait toujours hanté par ça, puis bon, moi c'était dans le Covid, euh, 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 donc je vais, je vais juste faire une petite parenthèse, là, mais je vais pas parler du film Trop Trop, parce que j'aimerais ça le couvrir, là. mais juste pour vous dire, que juste pour vous donner une idée, là, pour ceux qui n'ont pas perdu quelqu'un durant le Covid, là, euh, moi, je, ben de un, il n'y a pas pu avoir euh, de funérailles, dans le sens que c'était d'un groupe fermé, de la famille. Euh, je n'ai pas pu aller payer, donner mes respects à la famille. J'ai pas pu euh, assister. C'était 12, je crois, 12 personnes maximum. Euh, Puis même là, c'était surtout de la famille. Puis, pu, euh, j'ai même pas pu, même pas pu euh, aller acheter une carte... Parce que dans le temps, c'était vu comme un achat non nécessaire. Donc l'aller était restreinte. Fait que moi, mon meilleur ami était mort. Puis moi, il a fallu que... De un, je ne vois pas la famille, que je leur... Il a fallu que j'aille au, au, au salon funéraire leur dire « Avez-vous une feuille de papier? » Parce que je veux juste laisser un mot à la famille. Fait que... Moi, ça vient me chercher vraiment profondément parce que moi, c'était une des affaires que, qui m'a vraiment fait chier durant le COVID. Puis euh, si vous voulez, on peut échanger, ça ne me dérange pas. Mais ça, cette affaire-là de non essentiel, j'ai vu plus de mauvais que de bons là-dedans par rapport aux allées qui étaient fermées à cause que c'était des objets non essentiels. Non -essentiels puis... Euh, ça, ça a été juste comme euh, la goutte qui fait déborder le vase pour, le vase pour moi, parce que j'étais comme sacrément, je peux même pas laisser une carte. Je leur donne pas d'email je la laisse à la réception. Là. Fait que j'ai fait encore la même affaire, j'ai fait cinq magasins pour trouver un calice de bouquets de fleurs. Euh, parce que, bon, il y avait plein de places que c'était non essentiel, fait que euh, j'arrivais pas fait que j'ai failli, j'ai finalement pu, puis là, j'ai voulu laisser les fleurs avec une carte et je pouvais pas acheter de carte. fait que là, c'est là que j'ai demandé. Ils ont été hyper euh, compréhensifs au, au, au euh, complexe funéraire. Je les, je les remercie euh, déjà. Euh, puis, c est, c est, je me suis senti interpellé parce que elle, euh, bon, la, 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 la relation abusée, c'est qu'elle a avec son père. Euh, C'est pas un gros spoiler, là. on le voit dans les trailer et tout. Euh, puis, bon, la famille... Claire, ça mort assez vite. Et après même pas une journée, après même pas 24 heures, ils ont tout vidé l'appart. Euh, puis ils l'ont déjà incinéré, la fille. Fait que la fille, un peu comme moi, elle n'a pas, pas eu la chance de comme, vraiment faire son deuil, puis... Euh, à, à, à s'approprie ça, puis c'est vraiment beau à voir, euh, puis c'est pour ça que moi personnellement je me suis senti vraiment touché de ça, parce que j'ai trouvé que pour de vrai, c'est quelque je pense que c'est quelque chose de très très fort, un deuil, puis des fois c'est tellement difficile de faire, de, de faire un deuil comme il faut, puis euh, elle, elle s'est fait arracher ça comme moi je me suis fait arracher ça, puis... Je pense que c'est une des raisons pourquoi ça m'a vraiment touché. Fait que, encore là, je vous, je vous le conseille fortement. Pareil que le manga aussi est vraiment bon. Fait que si vous n'arrivez pas à, à voir le film bientôt, vous pouvez aussi lire le manga. Il est, il est disponible Il est quand même assez facilement. C'était mon, de, mon deuxième choix. Donc, Broken Mariko, un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, le troisième, c'est un film encore là. Que, ça, c'est le film que je suis allé voir durant Frontières parce que qu'on avait un trou. Euh, Puis ça a été super le fun parce qu'après ça, j'ai pu rencontrer le, le réalisateur euh, Nuno Biato. Euh, Biato, pardon. Euh, même là, ça se peut que je l'ai mal prononcé. Euh, J'ai pu le rencontrer à, à Frontière, ça a été super le fun. Cet homme-là est un joyau, il est tellement gentil, ça n'a pas d'allure, c'est un des. C'est absolument incroyable comment il est fin. Puis je pense que ça se voit dans son film. Donc le film, ça s'appelle My Grandfather's Demons. Euh, c'est un film euh, d'animation stop-motion. Euh, puis il, il racontait que c'était le, le premier film d'animation stop-motion, même, je pense, juste d'animation tout court à venir du Portugal. Euh, puis c'est vraiment, c'est une histoire que... que tu, tu vois pas vraiment venir. Euh, c est, c est, tu regardes la première scène de notre ça, puis tu penses que tu sais où ça va aller, mais ça, ça va à une autre direction. C'est vraiment, comme « My Broken Michael », je dirais que c'est presque un « coming of age » story aussi. C'est une fille qui vit une vie hyper contemporaine, tu sais, qui, est, qui est vraiment poussée sur la performance, à son travail, puis le réalisateur euh, bientôt, il, 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 il niaise un peu là-dessus, comme quoi les... les, les, les euh, tout ce qu'on essaye d'accomplir à notre job, ça veut presque rien dire, là, il y a une espèce de petit satire là-dessus que j'ai trouvé le fun. Euh, mais, mais là, elle, elle, elle rentre encore en relation... Excusez, là, ça fait comme deux films qu'il les, 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 y, y a un proche qui est mort, mais son grand-père décède, puis elle avait une relation assez forte avec... Euh, avec son grand-père quand elle était jeune, puis elle doit quitter la ville pour se rendre euh, à, à la campagne, puis essayer de réparer, c'est fou là, plus je pense, il y a plein de parallèles avec l'autre film, mais là c'est comme réparer les fautes de son grand-père, essayer de comme, parce qu'il y a comme une malédiction qui a été portée sur le village, sur sa famille, sur son grand-père, puis elle était pas consciente de ça parce qu'elle était allée vivre en ville euh, un, à un très jeune âge. Et euh, là, elle, elle, elle essaie de vouloir, tu sais, vraiment faire la bonne affaire, essayer de vraiment comme... pas sauver son grand-père, mais tu sais, comme essayer d'offrir la paix, offrir comme une espèce... enterrer la hache de guerre, en, en, essayer de... De, de sauver tout le monde, mais pas dans une façon héroïque, dans une façon douce, dans une façon responsable. Puis je pense que des fois, on, on perd un peu la notion, tu sais, quand, quand on a des, des, des affrontements, des amertumes avec nos voisins, des fois des fois ça prend des années, puis on sait même plus c'est quoi que l'idée à ça. Puis euh, on est tellement on est tellement aveuglé par ça que ça, ça devient presque, tu sais, insoutenable. Puis c'est ça qu'on voit. Quand elle arrive à la campagne, puis je tiens à le dire, j'aime beaucoup, 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 beaucoup la transition. On, on a comme une animation, euh, animation traditionnelle. Ben c'est en 2D, c'est pas exactement en 3D, là, mais en, en 2D, euh, à, à l'ordinateur, quelque chose d'assez standard. Euh, du, à la ville, puis la seconde qu'elle qu euh, qu met le pied en campagne tout son son corps s'effrite et prend place au euh, clay motion son son personnage euh, en, en stop-motion, là, vraiment. Là. Ça, puis là, ça, ça devient comme ce monde-là qui est pas mal plus riche en couleurs, textures, tout ça, juste pour montrer comme quoi la, 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 la ville, c'est tellement fake. Puis comme la ville, juste mettre un pied dans la campagne, ça, ça donne tellement de texture, de richesse, de beauté. Pis c'est ça, je veux pas encore là, je, je, ça j'ai aucune idée à quel point ça va se faire distribuer. My Broken Mariko, ça, je pense que ça va être distribué quand même pas comme il faut, c'est basé sur un manga qui, qui, qui marche quand même. Mais ce film-là, pour de vrai, j'ai vraiment, je suis pas sûr à quel point, je veux pas vous en dire trop, mais j'aimerais vraiment ça, c'est le genre de film que, qui fait du bien pis qui, 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 qui est, qui est sain. C'est un film qui est sain. Tu, tu regardes ça pis tu dis, ah, oh, c'est beau. De, de voir que l'humanité, on peut essayer de réparer nos erreurs, puis de, de faire la bonne affaire, puis tout ça, puis c'est vraiment ça, puis euh, j'aimerais beaucoup le recommander à tout le monde, c'est pas encore là, c'est pas un film d'action, ou peu importe, c'est un film que je me suis dit, j'ai regardé ça, j'ai dit j'aimerais ça montrer ça à mes enfants comme je voudrais montrer le roi lion à mes enfants. C'est un peu dans ce style-là. C'est un film qui, qui je trouve, qu apporte des bonnes valeurs. Puis euh, je vous le conseille fortement. Donc, mon quatrième choix, euh, c'est vraiment personnel. Et là, on tombe dans le KEM. Donc, euh, premier dans la liste des films québécois, euh, j'ai mis les deux québécois côte à côte. Euh, donc, le documentaire « Que le fan soit avec toi euh, », qui, bon, pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez que j'allais aimer ça parce que ça parle de Star Wars. Donc, c'est un documentaire sur, euh, sur le fandom de, de Star Wars. En fait, ça suit euh, trois des individus qui sont clés dans... dans dans le fandom de Star Wars, là. Puis on fait bien de la couverture sur euh, les, les euh, Star Wars Celebration, Comic Con, des trucs comme ça. Euh, fait que ça, ça suit vraiment euh, trois personnages qui ont. Ben, je dis personnages. Trois personnes. C'est des vraies personnes qui ont. Qui, ont, qui sont en fait un trio, c'est des amis puis euh, ils sont ils ont pas la, la même approche exactement ils ont des valeurs similaires mais ils ont quand même différentes affaires il y, en, il y en a deux que qui ont des familles il y en a un qui est célibataire ou peu importe, il n'y a pas de famille euh, puis le, le célibataire, il devient un commander de, de la Légion 501, qui est comme la Légion de, 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 de cosplay officiel de Star Wars partout dans le monde. Puis il devient commandant de, de cette Légion-ci au Québec. Puis il voit comme toutes les responsabilités que ça apporte, puis tout ça. Puis après ça, on a aussi comme un qui est, bon, un petit peu plus... Euh, comme collectionneur euh, un petit peu plus traditionnel, euh, qui a un, un, un magasin de, de jouets de collection, il y a aussi un restaurant. Euh, Puis ce, ce, ce volet-là, j'ai aimé parce que, ben, j'ai aimé dans le sens comme je peux pas quantifier ça comme ah, oh, c'était le fun qu'il y avait cette partie-là. Mais je dirais que c'était le fun pour ce, ce, ce fan-là parce que euh, ça apportait comme l'aspect euh, des Premières Nations à leur relation avec Star Wars, puis euh, son appartenance qui s'est pris avec Star Wars, puis comment ça a résonné avec lui. puis Je ne vais pas vous, vous dire plus que ça parce que je trouve que la façon qu'il a couvert dans, dans, dans le documentaire, c'est absolument magnifique. Et euh, le troisième, c'est vraiment plus cet aspect comme réaliste, de comme c'est pas quelque chose qu'on se dit en tête, mais comme comment est-ce qu'une famille est fonctionnel quand les deux parents sont comme des gros fans puis des gros collecteurs de collections. Tu sais tu penses toujours comme au gros fan suintant dans son garage euh, qui tu qui s'est pas lavé depuis trois semaines qui est un gros collectionneur mais pour de vrai c'est des gens fucking normal ils ont des familles, ils ont des amis. Euh, ils doivent comme gérer tout ça avec les expositions puis faire leur euh, faire leur, leur, leur maquette les, les, les costumes qui vont, qui vont arborer. Fait que non, c'était un film que j'ai trouvé hyper rafraîchissant, super le fun. Euh, moi, j'ai une. Je dirais que j'ai une vision assez. Pas fermée, mais tu sais, ma, je pense que dans, dans toutes les fandoms, on a comme notre propre perspective de ce que c'est la fandom. Tu sais, c'est comme moi, c'est ce que je vois, puis c'est tout. Mais cette ce perspective-là était vraiment différente parce que moi, je suis vraiment pas du genre à me costumer, à aller dans les à aller dans les événements. Tu sais, pour moi, ma, ma, ma fascination pour, pour Star Wars, c'est quelque chose qui est hyper personnel. Puis je, je sais pas, je, je sens que je vois tellement de marde en ligne que j'ai pas envie de partager, à part sur les podcasts, là, mais de partager ça au grand public, puis aller dehors, puis commencer à chialer, puis... Um, à mostiner avec du monde, ça me tente pas. Euh, je préfère le faire euh, sur les podcasts pendant deux heures et demie. Euh, mais euh, non, c'est ça. Fait que ça a apporté vraiment comme une perspective que j'avais pas sur la fandom, malgré que je pense que j'ai été fan de Star Wars depuis depuis que je me souviens de, de choses. Euh, donc c'est juste pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Et j'ai aimé ça parce que ça m'a donné une autre perspective sur euh, la fandom de Star Wars. Puis aussi de nous positionner. C'est parce qu'on pense toujours dans les fandoms, c'est souvent, ça a l'air stupide à dire, mais on n'a jamais vraiment comme quelque chose qui va avoir une appartenance québécoise à ça. C'est quelque chose d'hyper américanisé. Puis c'est quelque chose qu'on va pas commencer à dire comme « Ah ouais, les Québécois sont, sont fans de trucs de genre, sont fans d'horreur, sont fans de fantasy. » C'est pas quelque chose qui est vraiment discuté, c'est pas vraiment comme l'image qu'on a de comme un fan de Star Wars. C'est très très rare qu'on va associer ça à un Québécois pur, souche qui va dire « Callis Mais ça l'est. puis euh, non, j ai, j ai, je, ré, je remercie encore le, le réalisateur Marc euh, Joly euh, corcoran euh, d'avoir euh, été capable de suivre pendant aussi longtemps. Je pense qu'il les, les a suivis presque pendant 10 ans. C'était comme un 5 ans, mais il y a eu comme la pandémie entre. Fait que, ça, ça ressemblait presque à 10 ans. Euh, C'est vraiment un, un très bon documentaire. Puis Je pense qu'on devrait l'encourager. Si vous êtes en minimalement fan de Star Wars, vous risquez de l'être. Si vous suivez mon show et que vous avez écouté les... les les 7h heures, 9h heures de contenu qu'on a fait sur Star Wars à date euh, donc ça va être distribué en automne euh, je vous encourage à suivre la page Facebook parce que c'est là qu'ils vont dire ils savent juste que c'est en automne ils n'ont pas de date spécifique puis de cinéma spécifique fait que moi je vous encourage fortement à suivre la page euh, Facebook pour euh, euh, je vais mettre aussi un lien euh, dans ma liste de, 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 de films fait que le fan soit avec toi bon documentaire donc euh, le cinquième film, c'est Weird. C'est une euh, anthologie de courts métrages euh, québécois. Euh, c'est des court métrages de genre. Et, waouh, Je l'ai mis parce que... Bon, désolé, vous n'allez pas pouvoir aller voir. Je ne suis pas sûr qu'ils vont leur montrer, mais... waouh yeah, yeah, wow, Dans... C'est vraiment, c'est incroyable. J'en ai, 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 ai vu, là, euh, pour avoir été à l'université, au cégep, euh, j'en ai vu des anthologies de court-métrage, des, des, pas nécessairement juste d'étudiants, mais de gens qui font ça à temps perdu, des... puis même là, pas professionnellement, si on peut dire, là. puis cette anthologie-là, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était. Euh, D'habitude, c'est ça que je disais à tout le monde la raison pourquoi je veux le mettre dans mon top 10. Puis même là, on pourrait presque dire c'est dans mon top 5. Puis je le défends, ça me dérange pas. Euh, c'était le fait que souvent, quand je vois des anthologies, de un, je suis jamais sur le cul. Je suis jamais comme wow. Tu souvent, je suis comme ah, c'était bon. Tu sais. Puis, souvent, je, malheureusement, ce que je dis souvent, c'est que, malheureusement, euh, je trouve que les anthologies d'horreur ou de fantasy, des choses comme ça, québécoises, ou même dans d'autres affaires, mais surtout québécoises, euh, souvent, c'est comme, j'en aime un ou deux puis j'aime pas les autres. Puis celui-là, il y en a un ou deux que j'ai pas aimé, les autres, j'ai tout adoré. Donc, je vais juste euh, vouloir euh, mettre euh, ma petite note, euh, le, le court-métrage « Pour remporter », était absolument incroyable, l'écriture, le jeu des acteurs, la réalisation. Celui-là, pour moi, c'était celui qui était le mieux balancé. Euh, J'ai trouvé ça euh, plein, encore là, je suis désolé, c'est un thriller, mais plein de tension. Ten... la tension est palpable là-dedans, c'est absolument incroyable. Puis c'était encore là, je pense que ça a été fait par un, un étudiant... Euh... Euh... Un étudiant, euh, voyons, à, à Lucab, si je, me, si je ne m'abuse, il faudrait que je recheque, mais c'est ça, fait que pour remporter, c'était vraiment un de mes préférés, juste par rapport à. Tu sais, juste l'ensemble du court-métrage, j'ai trouvé qu'il était hyper réussi. Euh, le deuxième qui suivait être proche, mais ça, c'est purement à cause du concept. Donc, Smiley Face euh, de Wandering, Crown, Wandering Clown Productions. Suivez ça de proche, parce que ce que j'ai vu dans ce court-métrage-là, qui est surtout une preuve d'un concept, c'était vraiment de faire, OK, on veut faire un, un genre slasher, horreur, c'est fucking... Ah, oh, c'est... Ah, oh, c'est... C'est dégueulasse, c'est... C'est épeurant, là! Ça fait fucking peur, là! c'est... C'est tout practical, euh, donc, il euh, y, y a un genre de le, le smiley face, le personnage qui est comme un visage hyper euh, hyper exagéré, puis c'est tout en prostatique Puis c'est un personnage qui est comme qui, qui, qui est tout maigre, mais qui a comme des longues griffes, hein, un visage énorme avec des dents, avec trois rangées. Là, si vous pensez à une image un peu, là, euh, pensez à Slenderman, blendé avec genre euh, It, quand il y a comme trois rangées de dents, là. Euh, Pennywise dans « It », ah, pour de vrai, c'est exactement ça. Euh, encore là, c'est une preuve de concept, fait que je peux pas vraiment spoiler parce que c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment d'histoire, puis je pense que c'est ça qui l'a rendu encore plus de force en court-métrage. C'est qu'ils ont usé du fait que c'était un court-métrage pour mettre le paquet sur, euh, la, sur la direction artistique. Ils ont mis le paquet sur le, la, la créature qui a l'air absolument incroyable. Et euh, puis l'aspect d'avoir rendu ça non linéaire, tu sais qu'on a un personnage qui revient, qui repart, on commence avec un, puis on le voit plus tard, puis après ça on introduit un autre personnage, ça crée encore plus de tension parce que tu sais pas si t'es dans le début, dans le milieu de la fin, puis c'est juste la façon qu'ils ont fait ça, c'était absolument incroyable, fait que, chapeau au gars de Smiley Face, pour le vrai, c'était Insane, C Ça avait de l'air, ça avait de l'air Ça avait l'air meilleur que des trucs faits professionnellement C'était absolument incroyable Puis euh, j'ai vraiment 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 hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, prochainement euh, Je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup de, euh, de Ils ont beaucoup d'avenir devant eux Puis j'ai vraiment hâte de voir pour de vrais chapeaux les gars Vous avez fait une job absolument incroyable, pas juste une bonne job c'était absolument incroyable donc Smiley Face aussi, c'était incroyable un autre que j'ai beaucoup aimé c'est The Wanderer euh, il y avait du ADR qui, euh, qui, que j'étais un petit peu moins euh, down là. Euh, mais pour de vrai je voulais juste l'inclure parce que je tiens à dire long métrage et, et court métrage confondus j'ai jamais vu autant de tension dans une shot que dans ce court métrage-là. Il y a une shot à la fin que le réalisateur réalise d'une main de maître. J'ai jamais été aussi aussi terrifié d'un de, 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 de malaise, là, un énorme malaise, la tension est gardée jusqu'à l'apogée, c'est comme, tu te dis, ben non, il va couper, il va couper, il va couper, et il ne coupe pas la chute. et tu te dis, tabarnak, ça va te couper? Puis, je pense qu'en horreur, souvent, on a tendance à couper au jump scare, puis, ça, ça a vraiment comme étiré jusqu'à la limite. Donc ça, juste pour ça, je trouve que c'est absolument incroyable parce que j'ai jamais ressenti aussi, une aussi grosse tension dans une shot que dans ce court-métrage-là, dans, dans tous les films d'horreur que j'ai vu tout ça. Fait que ça méritait d'être sur la liste. Le Wanderer, c'était incroyable. Euh, puis le petit dernier euh, dans cette anthologie-là, c'est la Melodia Torrentiale donc c'est un film qui est un court métrage euh, qui était mexicain et je ne sais pas pourquoi ils l'ont inclus là-dedans je pense qu'il doit avoir une relation avec euh, il, a, il a comme passé par le Québec pour quelque chose, mais en tout cas ça a été inclus et c'était vraiment c'était absolument magnifique c'était aussi c'était aussi de l'animation et euh, c'était une magnifique ballade euh, euh, musicale avec un look comme Tim Burton-esque et le, le, le réalisateur était venu, puis il avait dit que ça il avait pris 10 ans à faire ça, parce que personne ne voulait supporter ça. Puis, je veux pas vous en dire plus, parce que je veux pas rien ruiner, mais. Bon, vous voyez, ça fait 45, presque une minute, une heure que je parle, puis c'est encore incroyable. Mm. Donc, oui, c'est incroyable. Euh, c'était vraiment bon, puis j'aimerais ça que vous le regardiez. Je sais pas à quel point ça va se faire distribuer ou peu importe, mais c'était vraiment bon. Euh, juste avant de terminer l'anthologie, euh, je voulais parler d'un tout petit euh, court-métrage qui ne fait pas partie de l'anthologie, en fait, mais je voulais vraiment qu'on qu le couvre, là, parce que c'était quand même un, un cours de genre, mais il n'avait pas été sélectionné dans cette anthologie au complet, mais c'était un... un un, un cours que j'ai eu la chance de voir, qui est aussi un, un court-métrage de genre, c'est un genre de. C'est un genre. <rire> c'est un genre de, 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 de court-métrage qui parle d'une créature. Donc, le court-métrage Dans l'ombre, par mon dieu, laissez-moi juste sortir le nom, réalisé par David euh, Aimon Ferrat. Donc, ça parle d'une créature qui. Euh, qui, euh, qui est comme un shapeshifter qui copie euh, les. Les, euh, les personnes qu'elle qu va chasser donc c'était un short que j'ai eu la chance de pouvoir voir et j'ai aussi rencontré euh, le réalisateur et euh, le scénariste, deux gars absolument euh, incroyables ils ont manié le genre dans ce cette, dans cette court-métrage-là encore comme j'ai dit dans, dans l'anthologie des fois tu regardes des trucs de genre québécois puis pas trop sûr, c'était comme oh, on dirait que la mythologie est pas assez développée, mais pour de vrai, j'ai trouvé que la créature était vraiment vraiment bien développée là-dedans. Puis euh, en plus, euh, là, je sais il, de ce qu'ils me disaient, ils, euh, ils veulent le développer comme un long métrage. Fait que euh, moi, j'étais comme alright, guys, let's go. Euh, je vous encourage à 100% parce que je trouve que pour de vrai, c'était vraiment un concept super intéressant. Euh, c'est sûr que encore là, c'est pas euh, ça, ça, réinvente pas la. On a déjà vu ça, des, des créatures comme ça. Mais de la façon qu'il l'avait faite, j'avais été vraiment impressionné. J'étais comme « waouh, C'est vraiment très bien exécuté. L'écriture était très tête. Euh, c'était vraiment... Euh, la, la créature aussi, la façon qu'il la montrait, euh, clairement, ils ont pris le temps de la teaser d'une très bonne façon. Puis quand on l'a vu, c'était vraiment c'était vraiment bien montré, c'était bien dosé. Fait que pour de vrai, je, je, je voulais quand même en, en, en parler, même si elle faisait pas partie de l'anthologie, j'aurais aimé ça qu'elle qu en fasse partie. Euh... Puis, je voulais juste aussi finir, j'ai complètement oublié, mais dans l'anthologie, j'ai euh, une collègue qui, avec qui j'ai travaillé sur euh, un projet. Donc, euh, Marie-Claude, qui a fait... Euh, en fait, son, son court-métrage aussi euh, a été sélectionné dans l'anthologie. Ça m'est juste complètement sorti de la tête. Donc, le court-métrage Nos cendres, qui parle justement euh, beaucoup de, de, de trauma, euh, qui va parler beaucoup de... de comme on peut dire. Il y a une belle juxtaposition entre justement euh, dealer avec euh, les liens interfamiliaux euh, c'est Il y a une shot en particulier, j'ai dit Marie-Claude, là. Cette shot-là, là, tu m'as glacé le sang quand, quand tu l'as fait. À un moment donné, euh, vu que c'est quand même euh, shooté dans la forêt, euh, loin de tout, on a comme une, une jeune femme qui doit convaincre sa mère d'arrêter de, de fumer. Et il euh, y, y a une shot où est-ce qu'elle l'embarre dans sa chambre, puis on a juste une shot d'elle de avec ses yeux complètement noirs. Je, je C'est pas vraiment un gros punch, là, mais je peux vous dire que juste pour cette shot-là, le, le court-métrage vaut le détour. Puis connaissant Marie-Claude, j'ai vu tout ce qu'elle ce qu a, qu a à offrir puis c'était court-métrage-là, c'était dans mes préférés de ce qu'elle m'a montré qu'elle avait fait. Fait que, encore là, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Euh, ben bon, c'est assez difficile de savoir comment les, ces, ces courts-métrages-là vont être disponibles. Post fantasium, mais c'était deux courts-métrages que je voulais qu'on couvre juste avant qu'on passe au prochain, là, parce que c'est. Bon, il y avait les cours que j'avais couverts, mais il y avait. Celui de mon ami et euh, les gars aussi que j'avais vu euh, que je pensais qu'il fallait vraiment couvrir aussi, malgré qu'il était pas dans l'anthologie euh, Donc, sixième entrée, King of Pigs. Euh, ça, c'est c'est un pas vrai. J'ai vu ça aussi euh, durant mon temps à frontière parce que j'ai eu un trou encore. Euh, c'est un, un, un K-drama. Euh, thriller aussi, fait thriller horreur. Puis, malheureusement, j'ai juste eu la chance de voir deux, deux épisodes sur quatre, parce qu'il présentait quatre épisodes. Puis même, là, je, je trouvais ça un peu intense, là, euh, ça sert pendant quatre heures à Fantasia, c'est quand même pas mal. Mais aussi, j'avais quelque chose, fait que je pouvais pas, je pouvais pas regarder tout ça, là, Mais pour de vrai, j'ai vu les deux premiers épisodes, puis j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi. ça C'est basé sur un, un film animé par Yong Song Ho. Um, puis, euh, vraiment, c'est à propos de. C'est à propos des traumas qu'on inflige quand on est jeune, puis à quel point ça nous affecte quand on est adulte. C'est comme un, un revenge story, c'est comme un bully qui va comme, tuer tout le monde. Qui, qui... Euh, c'est pas un bully, comme un, un gars qui s'est fait abuser, puis qui va tuer toutes ses bullies. En tout cas, c'est c'est vraiment. Puis, ça commence euh, par rapport à euh, euh, sa femme qui décède, puis lui qui s'est qui, qui échappé, fait que là, on. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est lui qui l'a tué Qu'est-ce qu qui se passe puis au début, c'est bien standard, mais là, on découvre tout cet aspect-là de revanche. Puis c'était vraiment bien exécuté. Puis moi, j'ai été absorbé tout de suite. Fait que pour de vrai, moi, j'ai vraiment hâte de regarder le reste de la série. C'était pas toute la série, même les quatre épisodes. Je pense qu'il y en avait comme huit ou dix, même pas. Mais c'était pas une longue, longue, longue série. Là. Mais ouais, non, c'était très, très bon. Euh, puis j'espère pouvoir voir le reste. Euh, ma blonde aussi a dit, elle dit ça, 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 ça. Ça a déjà été releasé en Corée. Là. Elle a dit ça, je peux te craquer ça. Fait que, si vous avez quelqu'un qui peut vous le craquer, je vous le recommande fortement. J'ai trouvé que c'était un bon thriller. Euh, il y avait une bonne tension, puis aussi, il y avait des bons payoffs. Euh, on voit ce qui a été affligé. Puis, tu sais, on dit toujours comme « Ah, oh, bully, bully ». C'était pas cute, là, ce qui se passait, là, tu Fait que c'est souvent quand tu vois des affaires de comme « Ah, oh, ouais, le bully commence à... Euh, » Pas le bully, mais comme la victime commence à tuer son bully, puis tout, puis c'est un peu un malade. S tu te dis, Chris, ça là, ça valait ça valait le coup là. tu commences à prendre le, le tu commences à prendre le, le, la part de, de la victime puis ouais non, c'était très très bon désolé, j'ai vraiment focusé sur les autres là, mais je voudrais quand même comme toutes les rouler puis en même temps c'est souvent des, c'est tout pas mal des trailers fait que je veux pas trop vous en dire euh, donc ça c'est pas un trailer Alienoid ok, ça là What the fuck. C'était époustouflant là. mais du spectacle, là. du spectaculaire, mais comme le Christ là. On a un blend de film médiéval historique blendé avec du sci-fi puis ça marche là, tu sais comme il y tout la... ce qui est établi, a... ben c'est sûr il y a du il du time travel là, mais Wow! Puis encore là, je pense que je vais encore praiser... Euh, ben pour pour quoter euh, mon, mon cher collègue Félix Brassard, quand j'ai dit « Man, je pense que je commence à triper sur le film coréen. » Puis il a dit « Mais hein, les Coréens, ils savent ce qu'ils font. » leur, leur industrie, là, ça, ça pop. C'est fou. Là. Leur, leur, leur truc, il y a du drame, il y a de l'action. Il, 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 il y a de l'humour aussi. Ça, c'est une affaire. T'sais, comme On est bien connu pour l'humour au Québec, mais je trouve que l'humour québécois il n'y est pas un humour très international c'est pas des choses qui se comprennent vraiment souvent quand on commence à exporter nos comédies souvent ça les gens ils suivent pas puis, puis ça genre je peux te dire que dans Alienoid là il y avait de l'humour dans puis c'est pas pour ce pour ça que je praise ce film là, là mais vous devrez l'humour était bon puis je pense que ce qui, juste le le scale de ce film là était absolument incroyable c'était tellement large puis tellement euh, tellement bien fait euh, notre cher ami euh, voyons euh, mon, son nom m'échappe mais de Confession, euh, soji sub euh, il revient il est dans ce film là aussi euh, puis quand tu le vois, tu te dis, OK, il est supposé être un side character. Puis là, tu vois sa face, tu c'est comme, OK, c'est clair qu'il ne sera pas un side character. Là. Mais ouais, non. Fait que la chorégraphie des combats, euh, tu sais, l'inclusion de tous les aspects fantasy, euh, la magie. Le, euh, juste la notion de penser qu'on est capable de blender la magie, puis les lasers, puis des chutes de même. Puis que ça fonctionne, que tu y crois à 100%. Juste pour ça, je trouve que c'est un exploit. Euh, je ne veux pas vous en dire trop parce que pour de vrai, j'avoue que le film, c'est hyper layered. Là. Il y a pas mal de subplots et des choses comme ça. Comme, il y a comme deux timelines puis même là, tu as plusieurs personnages qui sont introduits. fait que Des fois, c'est un petit peu dur à suivre. Mais pour de vrai, juste par rapport à l'accomplissement d'avoir fait ça, je, je trouve ça absolument incroyable. J'ai été entertainé comme le fou. Il euh, y, y a un, un genre de... <rire> la fin, c'est sur un cliffhanger comme Endgame. C'est comme, oh, Next Part en 2023. <rire> fait que ça nous garde en haleine. Puis pour de vrai, moi, je voulais la deuxième partie, genre, tout de suite. Fait que pour de vrai, chapeau. Euh, j'ai adoré Alienoid, puis euh, C'est un, un film à énorme budget. J'ai aimé, j'ai lu que ça a été filmé puis releasé en Corée en IMAX, puis en 4DX. Puis pour de vrai, j'adorerais voir ça en hein, IMAX, puis 4DX. Fait que s'il si se fait distribuer, puis si s'il se fait distribuer, moi, je vous... ce film-là est... 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 est tellement bon est tellement entertaining que je vous conseillerais d'aller à Toronto juste pour aller vivre en 4DX. Parce que je, sais pas, je pense qu'au Québec, on n'a rien qui est en 4DX. Mais moi, j'ai vu Aquaman en 4DX puis je peux vous dire que j'ai détesté Aquaman, mais L'expérience 4DX avec Aquaman, juste ça, c'était worth the ticket parce que, tu sais, comme en 4D, il y a du mouvement, il y a, du, il y a des coups. Euh, tu vas recevoir des coups de poing dans ton, dans ton siège, euh, dans ton dos. Euh, il y a du mist. Ils vont mettre de, des petits des petites vapeurs d'eau. Puis avec Aquaman, ça a vraiment valu la peine parce qu'il y a de l'eau en tabarnak dans ce film-là. Là. Mais pour de vrai, ce film-là, je le conseillerais fortement à 4DX. Donc, nest ride super le fun. Euh, huitième un autre film qui m'a vrai comme je mettrais ce film-là puis comme fashion sur le même niveau mais c'est vraiment pas la même chose The Killer qui est connu surtout aussi vendu comme étant The Killer A Girl Who Deserves To Die qui fait absolument aucun sens parce que le, le, le film au complet c'est comme le gars il essaie de protéger une fille là. Fait que ça, moi je trouve le titre fait un, aucun sens anyways euh... Oh, excusez, j'ai pas dit réalisateur pour la plupart des autres euh, donc euh, euh, ouais euh, donc Alienoid, ça a été réalisé par euh, Choi Dong-hoon Puis encore désolé pour les noms euh, puis euh, ce, ce film-là a été réalisé par euh, euh, Choi Jae-hoon attends, c'est pas la même personne ça se peut pas Ah non, ça, ça c'est pas la même personne. Ils ont juste le même, euh, le, le même nom de... Euh, ils ont le même prénom. Euh, puis ça finit en, 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 en... Leur nom de famille est, est similaire. OK. Mais oui, puis ça star Jang Hyuk comme étant un blend... ben déjà, le film, c'est un blend de... J'ai aimé comment c'était décrit. Un blend de Taken puis John Wick. Puis pour pas être un fan de John Wick, là je suis vraiment... Moi, dans ma tête, je comprends pas pourquoi ces films-là sont aussi overhypés. Moi, je trouve que c'est des bons films d'action, mais rien de plus. Il est, il est moins, en tout cas, on, on rentrera pas là-dedans, là, mais, mais, mais pour de vrai, moi, je, je suis moins fan. Puis, pour de vrai, je pense que, c'est ça que je pense que Taken, il manquait un petit peu il, parce que, vu veux, veux pas, Liam Neeson, c'était quand même un, un acteur quand même assez âgé, même dans le temps du tournage. Fait que, il n'y avait pas une intensité hyper forte dans, dans les scènes d'action. Il y avait, il avait de la bonne brutalité, mais ce n'était pas comme hyper complexe. Puis tout ça parce que c'était plus par rapport à l'intensité du fait que c'est sa fille, puis il est dans une mission, puis il est un petit peu vieux, puis, mais il y a quand même encore assez pour péter à du monde. Euh, mais il y avait l'intensité, l'émotion. Ce que je trouvais que moi, personnellement, John Wick, j'ai pas trouvé qu'il y avait autant John Wick. C'était vraiment plus sur la chorégraphie pis sur la force, puis tout ça, parce que, tu sais, comme, je veux pas être méchant, là, mais tu sais, c'était... Euh, moi, le fait... Bon, c'est vrai que tu es un chien, je suis d'accord, c'est comme, oui, mais j'ai pas trouvé que ça a été assez développé. Anyways, besides the point, je trouve que je vais... je vais, je vais peut-être choquer des gens, mais je trouve que The Killer, ce film-là, est meilleur que Taken et John Wick. Juste par... Euh, par l'humour. Il y avait plein d'humour. Euh, le pacing était incroyable. Les scènes d'action sont ex exceptionnellement bien exécutées. C'était entertaining as hell. Euh, la fin est super satisfaisante. L'arc narratif est incroyable. Euh, T'as des, re des revirements de situation qui sont super intéressantes. Euh, tout le monde apporte son A-game. Pour de vrai, c'était... Un film d'action comme j'ai que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film d'action aussi solide que ça c'était c'était vraiment waouh puis j'ai j'ai ai beaucoup aimé fait que je vous le conseille fortement c'était vraiment Vraiment, vraiment quelque chose. Puis j'ai vraiment été surpris. Je pensais juste que ça allait être un film brain dead, là, comme turn off your brain, puis don't think about it, là, un peu. Là. Genre, tu y penses pas trop. Euh, bon, euh, les dialogues sont de la merde, le jeu est de la merde, mais tu sais, les scènes sont hot là. Mais non, le jeu était bon, les, les, les personnages avaient une belle chimie, il y avait de la bonne humour. Euh, tu sais, juste comme une ride super entertainante. Moi, je le conseille à 100%. C'était. C'était vraiment. ce genre de truc que. Moi, j'avais le goût de le montrer à mon père. Là. Si t'as un père qui est fan de films de Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, en vrai, donc, ils vont capoter là, à voir ce film-là. C'est absolument incroyable. Donc, ça aussi, euh, je pense aussi qu'ils ont, ont quand même une assez grosse boîte de prod derrière. Fait que je sais pas s'il va se faire distribuer en salle, mais je pense qu'il va quand même pas être super difficile à trouver. Là, fait que, ouais. A Life on the Farm. Ça, c'est ma neuvième entrée. Puis là, on commence à rentrer dans les entrées qui sont plus comme des 4 sur 5 pour moi. Euh, Cet documentaire-là est fucking weird. C'est un voisin un peu foufou euh, qui a sa propre série de home movies. Puis il est sur une ferme. Puis il fait des affaires un peu spéciales. C'est je veux vraiment pas vous en dire plus que ça parce que je sens que ça va comme ruiner le fun, parce que c'est ça qui était de ce film-là c'est avoir les premières réactions Puis je, je sens que je, je suis un petit peu déçu d'avoir vu le trailer parce que je pense qu'ils sortent beaucoup des gros punchs que t'es pas surpris quand tu le vois rendu dans le documentaire Enfin, je pense j'en veux un peu au film de, de, je dis pas qu'il y a pas de revirement, tu sais, comme il y a quand même des choses qui, ont, qui étaient surprenantes mais c'est le genre de film que je pense que vous devriez juste me faire confiance. Mais non, <rire> faites-moi confiance, vous devrez aller là-dedans euh, avec au, 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 aucun, aucun visuel. Allez juste là avec le concept. Si l'idée de regarder un documentaire sur un, un, un fermier un peu foufou qui fait des films home movie vraiment hyper élaborés, là, comme ces films, c'est c'est quelque chose. Hein. Il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans ces films. Puis le, le premise, c'est que le réalisateur Oscar Harding, il est comme tombé là-dessus. Il est tombé sur une cassette puis que, qui a été donnée à sa famille. Puis il a fait C'est quoi ça, pis Puis là, ils ont été capables de t'sais, retrouver plein d'autres cassettes de d'autres personnes. Puis là, ils ont été capables de comme, faire une assemblée de tout ça. Puis pour de vrai, je, je veux pas vous en dire trop sur les cassettes parce qu'encore là, je pense que ça vaut la peine de le découvrir vraiment sur le coup. Euh, puis pas. Excusez, j'allais tousser. Euh, non, c'est ça. De pas. De, de ne pas euh, avoir comme trop de punch. Parce que c'est vraiment les. Les, les trucs fucked up, les, les trucs vraiment super malades qui se passent dans ces films-là, c'est les punchs. Je veux que vous soyez surpris par ce qui se passe. Puis, pour de vrai, je pense que ça vaut la peine parce que, oui, c'est un petit peu bizarre. Ben c'est pas un petit peu. C'est assez bizarre. Mais les leçons qui se trouvent dans ce documentaire-là, pour de vrai, sont vraiment des, des, des leçons hyper... Euh hyper forte puis des, des, des visions, malgré que c'était une vision assez spéciale, mais c'est un personnage-là avec clairement comme une vision assez, on peut dire presque saine sur la vie, une, une perspective vraiment différente sur la vie, puis je pense que c'est une perspective qu'on n'est pas vraiment exposé à, euh, puis je pense que ça, ça, ça vaut la peine d'être vu, en tout cas c'est juste pour le sensationnalisme, euh, je vous conseille d'aller le voir c'est tellement le fun euh, donc ça a été réalisé en Angleterre fait que d'après moi la distribution euh, va pas être trop euh, va pas trop être loin de nous j'imagine que s'il y aura pas une j'ai je, je, de la misère à croire que ce genre de truc va avoir une distribution en salle peut-être au cinéma du musée parc, peut-être des trucs un petit peu plus underground je pense même pas que le Fo Cineplex Forum le prendrait, là. mais pour le vrai euh, si vous êtes, vous emmerdez à un streaming acquéri, même si ça vous tente de dépenser un petit montant pour le louer ou le... parce que c'est clair, ils vont le streamer là. Fait que vous allez pouvoir l'acheter, c'est sûr et certain. Mais je vous, je vous le conseille, c'est vraiment quelque chose, on, on s'y attend pas, mais c'est vraiment, c'est quelque chose de bien fun. Fait que, je, désolé, je suis vraiment vague celui-là, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être vague, parce que les surprises sont super le fun. Fait que, a life on the farm, c'est vraiment quelque chose. Donc, mes deux dernières entrées, j'ai triché, j'en ai, ai mis deux, parce que pour de vrai, eux autres ici, c'est des quatre mais les deux, je les ai, 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 ai aimés, mais en même temps, ils n'étaient pas parfaits pour. Ben, même, il n'y a pas un film qui est parfait là-dedans, là, mais il n'étaient pas aussi haut dans mon appréciation, mais je trouve quand même qu'il valent la peine d'être couverts. Euh, donc, le premier, c'est Sharp Stick, euh, écrit et puis réalisé par Lena Dunham. Euh, puis, c'est un, un, un film qui est encore là, un coming-of-age story, mais qui explore la sexualité. Euh, Puis qui parle de l'omniprésence de la sexualité dans notre vie. Puis ça, ça couvre une, une, une jeune babysitter de 26 ans qui est encore vierge. Et elle est très, euh, bon, goody two euh, très, très enfantine malgré son âge. Là. Euh, même si elle a 26 ans, elle est encore. Elle fait encore très jeune fille. Puis elle n'est vraiment pas exposée à la sexualité, elle. Fait qu'on découvre toute la sexualité à travers ses yeux. Euh, puis elle a une grosse exploration très intense euh, par rapport à une relation qu'elle va avoir avec euh, le père euh, de la famille qu'elle va garder euh, puis ce film-là, j'ai ai beaucoup aimé puis, euh, ben, juste dans, ça a l'air bizarre parce que c'est vraiment pas le truc les genres de trucs que je défends moi d'habitude mais la direction photo euh, J'ai trouvé absolument incroyable. J'ai trouvé que c'était hyper bien tourné. Euh, C'est des, des belles... Des belles shots très naturalistes. Euh, beaucoup de jeux avec la lumière naturelle, ça donnait des shots qui étaient absolument magnifiques à voir. Euh, c'est tourné, euh, je pense, en Californie. Fait que tu sais, t'as le côté comme vraiment soleil californien assez fort, là. Euh, mais c'était vraiment, vraiment magnifique, puis aussi une histoire magnifique en, 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 en tant que telle, parce que c'est vraiment une belle exploration de la sexualité, puis aussi, je vous dirais pas un punch, mais il y a un subplot avec une porn star que j'ai absolument adoré. Euh, j'ai trouvé que c'était tellement... Parce qu'encore là, on n'a pas on n'a pas une perspective sur les porn stars comme étant genre des, des vraies personnes. Des... On les voit vraiment comme... C'est presque c'est presque pire que... Ben, c'est pire que les acteurs, je dirais. Les, les acteurs, on les voit plus grands que nature, mais les porn stars, on les voit presque comme des objets de, de consommation. On les voit pas comme des vraies personnes, puis surtout dans le monde, maintenant qu'on vit, le monde contemporain, où est-ce que beaucoup de, de gens ont, ont des on est puis des choses comme ça, on voit... On, on, presque on déshumanise les gens qui travaillent dans, dans, dans le monde du sexe, puis c est, c est, c est, c est... C'était ça, Plot, là, pas stupide, mais comme drôle comme il était, euh, apporter une belle douceur, puis une belle humanité à un, à un travailleur du sexe. Puis j'ai trouvé que c'était super touchant. Euh, donc, juste presque pour ce subplot-là, je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment. Ben, le film vaut la peine aussi, mais ce subplot-là, je l'ai particulièrement aimé. Fait que je voulais absolument l'inclure dans, euh, dans le top 10. Donc, euh, oui, Sharpstick, euh, encore là, c'est un film indépendant dans, dans les États. Ça vient du US, fait que ça, ça risque d'avoir une bonne distribution. Il euh, y a quand même eu une bonne traction dans les festivals. C'est pas le premier festival fantasy à l'avoir. Puis pour moi, il y a une bonne tournée. Fait que pour moi, il va être distribué quelque part. Euh, je, je, je vais vous tenir au courant, mais j'ai de regarder, puis c'était pas clair. Mais ça risque d'arriver. Puis si vous ne voulez pas distribuer en salle, c'est sûr et certain qu'il va être en streaming. Fait que je vous le conseille fortement. C'est un film, euh, bon, peut-être... Je vais dire peut-être, regardez pas ça avec votre grand-mère, mais... Euh, je trouve que c'est un film qui mérite la peine d'être vu. Euh, puis même si des gens vont peut-être être choqués de dire ça, mais je pense que ce serait un bon film à voir avec des jeunes adolescents. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est l'exploration de la sexualité, puis je sens que malgré qu'on a une présence sur la sexualité dans notre société, euh, ben dans, dans notre société, je veux dire comme dans notre éducation, c'est vraiment, vraiment pas complet, l'exploration de la sexualité est comme malheureusement encore très couverte sur même, la reproduction homme-femme. Elle, elle explore pas la, la sexualité dans tous ses volets, puis de voir justement cette fille-là découvrir sa sexualité et, et de l'explorer avec nous, puis de, de nous exposer à tout ça, ça a donné une belle perspective. Puis Veuveux Pas aussi, la, la raison pourquoi euh, 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 à, à, à qu elle qu'elle est vierge de, à 26 ans, C'est pas parce que qu'il bon, y a eu un concours de circonstances, c'est surtout parce qu'elle elle a une, une déformation. Euh, je ne dirais pas c'est quoi. Mais Veuveux Pas, on a tout un peu nos complexes puis il y a bien des gens qui vont, qui vont avoir comme des cicatrices, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui nous atteignent beaucoup dans dans notre vulnérabilité. Puis, le voir à travers son, son œil à elle, ça, je trouve que ça a donné une belle dimension, puis ça, ça nous a aidé à comme, nous retrouver un peu dans nos, dans nos faiblesses, puis dans nos impuretés, ou dans nos, dans nos cicatrices, dans nos, dans nos bourrelets, ou peu importe ce que vous voulez utiliser comme défaillance de, de ce qu'on peut voir comme l'image parfaite du corps sexuel. Elle, c'était ça. C'était son affaire à elle. Puis ça nous a donné une belle porte d'entrée pour explorer cette notion-là de la sexualité. Fait que pour de vrai, chapeau, je le conseille. Euh, le deuxième, c'est un film d'animation italien. Euh, c'est, Ça s'appelle Yaya Ileni, The Walking Liberty. Donc ça parle de... de comme de deux personnes qui, qui ont été élevées par une seule et même personne mais j'assume qu'ils ne sont pas f... c'est jamais dit qu'ils sont frères et sœurs fait pour moi ils ne sont pas fait sûrement qui ont été trouvés par cette personne. Mais on vit dans un monde post-apocalyptique où est-ce que comme il y a eu quelque chose qui s'est passé, la, la nature a repris le contrôle puis la nouvelle société devient comme hyper totalitaire puis veut revenir à une espèce de comme un aspect glorieux de, de l'industrialisation. Fait c'est comme l'industrialisation euh, fou à 1000, c'est comme hyper exagéré, là. mais ça explore vraiment comme qui on est face à la, à la nature. Euh, nos relations par rapport aux animaux, à la, à, à, à la nature autour, mais aussi notre relation par rapport à la structure sociétale, par rapport à tout ce qu'on établit euh, dans nos liens interpersonnels. C'est quoi la différence entre la, la liberté et euh, puis, puis la servitude, hein, si on peut dire? Euh, c était, c était un, moi, j'ai beaucoup aimé l'esthétisme. J'ai trouvé que le style d'animation qu'on qui ont utilisé étaient très beaux. Et, et je tiens à dire que Yaya, euh, euh, elle est très, très bien dessinée là, avec un legging hyper moulin. Euh, bon, mais c'est bon, pas important, là, mais, mais, mais bon, c'était le fun à regarder. Mais, euh, mais c'est ça fait qu'il y a plein de concepts, comme un petit peu plus... Éco si vous êtes plus écologique, comme on peut dire... Moi, je suis quand même assez écologiste là, dans mes perspectives. Là. Ça va sûrement vous, 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 vous charmer. Ça, ça, euh, si vous êtes vraiment genre euh, « fuck l'environnement », peut-être pas. Là. Mais, mais, <rire> mais je, je trouve qu'il y avait quand même des belles... Euh, euh, des, des, des belles leçons, puis aussi une belle exploration de qui on est par rapport à la société, par rapport au positionnement qu'on se mène dans la société, c'est quoi la liberté, c'est quoi être vraiment libre et euh, clamer qui on est euh, par rapport à, à nous, par rapport aux gens qu'on est proches. C'est vraiment c était, c était, c était un, un, un petit film d'animation euh, super le fun. Euh, peut-être pas pour les enfants, il y a beaucoup de sacrage euh, beaucoup de fuck et de shit dans un. Euh, fait que Je sais pas si vous voulez montrer ça à votre enfant, mais quand même, il y a, il y a des belles leçons à apprendre à, à là-dedans. que je, je le conseille aussi. C'est un des films que j'ai regardé qui était peut-être pas dans ma liste, mais je me suis dit, oh, je vais lui donner une chance. Puis pour de vrai, c'était vraiment ça. Donc, on est passé à une heure, puis j'ai toujours pas fait mes mentions, fait que je pense que je vais, je vais les faire assez vite, euh, parce que, bon, c'est pas des films que, que, que j'ai vus, fait qu'on va essayer de garder ça quand même assez, assez bref. Euh, donc, ma première mention honorable, c'est Vesper, donc un, un, une coproduction euh, lituanienne et euh, française. C'est un film de science-fiction avec les effets qui sont absolument incroyables. Ça m'a vraiment... J'étais vraiment triste de ne pas être, pouvoir aller le voir parce que j'ai vu un, un panneau avec les réalisateurs qui parlaient de tout le travail qu'ils avaient mis dans les Special Effects. Euh, C'est vraiment absolument incroyable. Juste le look, puis il paraît que aussi l'histoire est vraiment coche euh, C'est... Pour la distribution, là, c'était vraiment fucking difficile. J'ai essayé, j'ai eu comme sur les trailers ça disait 30 septembre. Là, je sais pas si c'était comme une distribution en Europe qui était comme le 30 septembre de cette année euh, ou de l'année passée, peu importe. Puis là, ça disait aussi, on va streamer le 16 août. Fait que là, encore là, je sais pas. C'est vraiment... C'est vraiment difficile à dire. Fait euh, Celui-là, gardez-le -là en tête, mais c'est clair à un moment donné, euh, vous allez pouvoir l'acheter en streaming. C'est quand, euh, quand même pas un film qui est hyper, 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 hyper underground. Là. Mais bon, euh, je, je pense que ce qui est malheureux, c'est que je pense que ce film-là, c'est le genre d'affaires que j'aurais aimé ça. Voir au cinéma, là, sur un grand écran, parce qu'ils ont tellement mis d'emphase sur les special effects. c'est ça, je serais prêt à payer plus pour le voir en IMAX, ou quelque chose comme ça. Fait que, J'espère ça avait l'air vraiment le fun. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir. Ok. Un autre euh, que j'ai trouvé vraiment le fun. Parce que ça, c'est un affaire que j'aime beaucoup. Euh, que quand ils font des rewinds québécois, euh, donc des films québécois qui sont un petit peu plus. Euh, qu qui veulent me remettre un petit peu d'attention de, dessus. Euh, bon, le film, les dangereux. Euh, réalisé par Louis Saya, que vous pouvez connaître euh, du Sphinx ou euh, <coughs> les Boys. <rire> un, un film qui n'a vraiment pas été euh, super bien reçu euh, quand il est sorti en 2002. Donc, ils l'ont ressorti pour leur 20e anniversaire pour lui donner une seconde chance. Et, bon, je, je, malheureusement, il y avait un autre film qui jouait exactement au même moment, puis j'ai choisi d'aller voir ce film-là. Fait que j'ai pas pu aller le voir. Euh, mais, je ne vais surtout pas vous dire qu'il est disponible gratuitement sur YouTube en ce moment. Tu sais, je vous dis pas ça. Là. Fait, que, bon, vous pourriez peut-être le trouver ailleurs, mais bon, je, je vous dis pas quelque chose comme ça. Pas du tout. Donc, euh, <rire> l'autre mention honorable, je dirais, Polaris. Encore là, je suis vraiment déçu parce que ça avait l'air fucked up et je voulais vraiment le regarder. Puis en plus, j'avais la chance d'aller le voir, mais je ne l'ai pas prise parce que j'avais comme un. Je m'étais setupé un meeting durant Frontière parce que c'était le film d'ouverture Puis on pouvait aller le voir avec Frontière, mais j'ai pas eu la chance. Donc, ça a été écrit et réalisé par Kristen Carfu, euh, Donc, un film qui est 100% canadien. Euh, c'est un, c'est une jeune fille qui vit dans l'Arctique et elle est élevée par une euh, une mère ours polaire. Fait que je vous dis pas plus que ça dans le premise. Ça dit que ça, ça a un genre de look Mad Max-esque, Mad Max, Mad Max-esque. Si je suis pas capable de le dire Mad Max-esque et euh, pour de vrai, juste ça, je trouvais que ça avait l'air fun, euh, bon, vu que c'est vu, ben j'ai regardé les, les, les partenaires de distribution, puis pour de vrai il y a bel Media là-dedans, fait que d'après moi, il va être disponible sur Crave à un certain point, j'essayais de voir des, des sorties en salle, puis il arrêtait pas de parler des sorties en salle sur le site mais je voyais absolument rien euh, fait que peut-être qu'il va être distribué ailleurs dans le Canada anglais mais au Québec, pour de vrai, j'ai rien vu fait que si je vois quelque chose je, vous, je vais vous l'annoncer mais pour le moment, j'ai rien vu par rapport à une distribution dans des salles au Québec à part à Fantasia fait que euh, pour moi, il va être sur Crave à un moment donné je vous encourage à aller le voir là-dessus mais euh, c'est sûr que ce serait le fun d'aller le voir en salle parce que c'est le fun toujours de donner une chance en salle ok donc prochain film que je donne une petite mention en horaire Freaks Out qui est un, un film historique fantasy italien sur des Avengers italiens qui combattent Hitler écrit et réalisé par Gabriel Magnetti je voulais juste ça comme ça juste le premise je trouve que ça valait la peine d'y donner une chance puis j'ai regardé le trailer puis les effets sont pas super si c'était pas les meilleurs effets que j'ai vus de ma vie, mais c'était quand même assez palpable. C'était pas comme dégueulasse là. Fait que juste ça, j'ai fait comme OK, Primus a de fucked up. Euh, les effets ils ont de l'air nice. Euh, je pense que ça a été quand même un bon succès dans le marché européen. Là. Fait que j'ai été déçu d'avoir manqué cette film-là. Euh, J'essaie de voir c'est un moment donné. Sûrement qu'on va pouvoir le regarder en streaming. Mais ça aussi, c'est le genre d'affaires. j'aurais voulu voir en Big Stream. Pour de vrai, après avoir vu Alienoid... J'aurais aimé ça que ça soit la même apogée d'action et d'entertainment que ça. Ça aurait sûrement pas été ça, mais quand même, c'était le genre d'espérance que j'avais quand j'ai vu Alienware. J'ai dit « Ah, j'espère que Freaks Out, ça aurait été comme ça. » Fait que, encore là, super intéressant. Euh, on, verra bien, on, verra, on verra bien ce qui arrive, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir. OK. Un prochain, Next Exit. Ça, c'est un film que ma blonde a trouvé, puis je, je suis d'accord, j'aurais aimé ça pouvoir le voir. C'est un genre de, comme... Pour ceux qui reconnaissent Karen Gillan, elle joue dans Marvel, c'est euh, Nebula. Um, qui, euh, puis encore, uh, Karen Gillan, je, je sais que c'est pas la lead, ou peu importe, mais je veux mettre un peu d'emphase là-dessus. Parce que quand j'ai vu que c'était elle, j'ai presque tout de suite en, embarqué, parce que Karen Gillan... Euh, pour quelqu'un avec tout le, le succès qu'elle a, elle pousse beaucoup euh, le genre, euh, elle veut vraiment, euh, elle fait beaucoup de productions indépendantes dans le genre euh, elle a produit son propre euh, court-métrage dans le genre euh, qui parle de la relation des, 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 des femmes dans ce milieu-là. Et euh, pour de vrai, je pense que c'est une joie de voir tout ce qu'elle fait dans le genre. Fait que dès que j'ai su qu'elle était dedans, ça me tentait. Mais aussi, le concept est intéressant. Ça parle de la mort, ça parle de la conscience. C'est pas quelque chose. C'est bon, on a déjà vu ça, là, mais je trouvais que la façon qu'il apportait, c'était super intéressant. Puis, euh, ça devient un petit peu un road trip movie, ce que je suis peut-être un peu moins fan de. Je me suis dit, ça va peut-être diluer un peu le concept intéressant. Mais quand même, j'étais prêt à y donner une chance. Fait que, Next Exit, euh, magnola apparemment a acheté les droits pour le distribuer. Puis, ça dit que euh, il va être distribué autour de novembre 2022. Fait que peut-être dans deux mois, on verra peut-être quelques salles qui vont pop-up. Euh, peut-être au Québec, euh, sûrement euh, dans, en, en, aux États-Unis, c'est sûr qu'ils vont avoir des salles, peut-être dans le reste du Canada anglais, mais bon, à suivre. OK, donc, euh, euh, Glorious, OK, ça, c'est juste le concept. <rire> c'est tellement fucking calme, mais juste ça, je trouvais que ça va de l'air intéressant. Euh, Glorious, c'est euh, euh, réalisé par Rebecca McKendree. Euh, c'est un gars qui se ramasse dans un genre une aire routière, puis il va aux toilettes, puis il reste pris dans l'air routière parce qu'il y a quelqu'un qui commence à y parler. Puis il se rend compte qu'il est prisonnier dans la toilette. Il y a comme un esprit dans la toilette d'à côté. Puis c'est comme un esprit, genre, magique, violent, puis en donc Juste ce concept-là, Déjà là, j'étais embarqué. Là, j'ai appris après que c'était J.K. Simmons qui faisait la voix de l'esprit. Là, j'étais comme, alright, fuck yeah, je veux le voir. Puis apparemment, il va premierer euh, le 18 août sur Shutter. Fait qu'il va juste être sur Shutter. Encore là, c'est malheureux qu'on n'a pas une sortie en salle. Mais bon, euh, pour ceux qui vont avoir Shutter, vous allez pouvoir le voir. Fait que ça, c'est le plus fun à savoir. Ok. Un autre affaire que j'avais vu, euh, que j'avais pas eu le temps de voir, c'était Hue encore là, ça fait un petit peu Rosemary's Baby. On, on deal avec um, un film d'horreur et être enceinte. Euh, ça, ça risque de parler beaucoup de comme, la présence des femmes dans, dans la société, mais surtout leur relation par rapport au fait qu'ils doivent être des, 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 comment on dit en anglais, childbearers, c'est vraiment comme qu'ils doivent apporter une certaine notion de, 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 de... amener des enfants dans le monde, puis, puis tout ça. Et j'imagine, je, je, parce que encore là, je ne l'ai pas vu, je pense que ça va être une étude hyper complexe du sujet. Euh, tout en ayant un petit peu de body horror. Euh, donc si vous êtes fan de tout ça, euh, je pense que ça va être aussi quelque chose qui, qui va vous intéresser. Euh, il y a eu beaucoup de praise dans. Euh, dans je pense que j'y étais complet à Fantasia. Puis il y a eu une coupe de, de festivals aussi qui l'ont eu. Euh, C'est. Ça a été acquéri par XYZ Films, où ils ont produit un peu, je suis pas sûr exactement, mais en tout cas, c'est euh, sous leur euh, catalogue. Et ils ont dit qu'ils euh, vont avoir une un, 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 un run en, en salle en Amérique du Nord, mais ça n'a pas été encore défini. Fait que c'est à voir. Mais bon, il y a eu beaucoup de buzz dans les festivals, ce film-là, fait que d'après moi, ça va arriver. Inuo, film anime japonais qui est un genre de musical euh, super, qui est de la super énergique. Euh, juste ça, moi j'étais comme, All right ça me tente d'aller le voir, mais malheureusement, j'ai pas pu. Euh, c'est réalisé par Masaki Iwasa, fait que si vous connaissez un, une couple de ses films, c'est dans le même genre. Il a réalisé quand même beaucoup de films dans, dans le l'animé. Puis euh, c'est un film qui, qui, euh, <rire> qui est... Um, qui, est, qui se distribue euh, cette semaine, fait que euh, au quartier latin et euh, forum va euh, le cinéplaque du quartier latin et forum vont l'avoir à partir du 13 août fait que je vous conseille d'aller le voir, ça avait l'air le fun malheureusement j'ai pas pu aller le voir mais euh, j'avais pas ma passe dans ce temps-là, fait que j'aurais payé pour fait que là je me dis bon, payer à Fantasia ou payer maintenant, ça fait aucun sens fait que ça fait aucune différence fait que Ça aussi, c'est le fun. Ça avait l'air le fun, puis j'avais le goût de le voir. Mais encore là, ce genre d'affaires aussi que je voulais pas regarder beaucoup dedans. Je me suis dit, ah, c'est dans quelque chose que je pourrais peut-être aimer. fait que je pas voulu lire trop trop là-dedans. Mais c'est le fun. Au moins, il y a une belle distribution qui arrive. fait que je vous encouragerais à aller le voir. OK. Donc là, on est dans les... On est... OK. On est... Il en reste encore quelques-uns. Donc, une autre affaire que je trouvais qui avait de l'air intéressant My Small Land » qui est le premier film euh, d'Emma Wada qui, euh, qui, qui est un film euh, de coming of age un peu aussi japonais. Vous voyez que je commence à avoir un petit kick là-dessus. Euh, mais ça explore euh, une perspective vraiment différente. Euh, c est, c est, c est une, en fait, c'est une, 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 une histoire sur une jeune femme mixte, donc qui a des origines japonaises et turques. Euh, donc ça parle beaucoup de, de justement l'immigration au Japon puis quel genre de, de on n'est pas vraiment conscient mais ils ont vraiment pas une, une euh, ils ont, ils, ont des, ils ont des standards quand même assez forts, puis c'est vraiment, euh, c'est pas comme ici, là. Fait que ça, ça explore ce genre de choses-là, euh, ça explore aussi un peu la vie de, de la personnage principale à travers ça, et euh, ça va l'air super bien, fait que moi, j'étais je, je, super intéressé, malheureusement, j'ai pas eu la chance euh, aussi, mais je pense que, malheureusement, celui-là, ça va être un petit peu plus dur à trouver, euh, j'espère qu'il va être en streaming quelque part, mais pour le moment, euh, j'ai essayé de trouver de la distribution J'arrivais pas à le trouver. Euh, fait que ça a l'air le fun, mais malheureusement, j'ai aucune idée comment je vais pouvoir le regarder. Ça, c'était dans les ceux que j'étais comme Ah, oh, si je vais pas le voir, je vais avoir ben de la misère à le voir ailleurs. Fait que ça, c'est un petit peu un de mes regrets de, de Fantasia. Là. Malheureusement, j'ai pas pu aller le voir. Là, mais. Celui-là, j'ai vraiment failli. Le prochain, celui-là, j'ai failli, failli, failli aller le voir. Euh, mais j'ai eu un empêchement de dernière minute. Next So he... Encore là, euh, qui était euh, vraiment beaucoup beaucoup praisé au, au festival de Cannes, uh, et c'est par euh, la scénariste et réaliste euh, Julie Chung euh, qui s'est inspirée d'un événement qui s'est survenu en 2016, euh, euh, qui avait comme qui l'avait choqué beaucoup par rapport à comme euh, tout, 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 c est, c est à propos de justement euh, ce qui est imposé aux, aux, aux femmes dans le marché du travail. Je ne vais pas en dire trop dessus parce que je trouve que je pense qu'il peut y avoir bien des surprises. C'est présenté par de, deux protagonistes qui vont rentrer en relation mais ça propose les deux, les deux perspectives qui vont converger à un certain point. Mais oui, non, ça avait ça l'air encore là d'un bon commentaire social beaucoup, ou beaucoup de de réflexion, puis aussi beaucoup de... de, 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 de je, je voyais qu'il y allait avoir des belles performances là-dedans. Que C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Malheureusement, à la dernière seconde, j'ai pas pu aller le voir, mais je m'attendais à ce que... Euh, jusqu'à ce qu'il y allait avoir justement quelque chose qui va se passer avec ça. J'ai regardé pour la... la j'ai regardé pour la distribution puis c'était pas top. Um, je, je, ça disait prochainement sur un site français euh, mais bon y, y a, y a encore là je, les, les films japonais quand ils sont distribués c'est vraiment euh, hit or miss le marché euh, nord-américain des fois t'as une chance, des fois t'en as pas j'imagine à un moment donné ils vont être dans le streaming, ça aussi c'est le genre de truc je pense que j'aurais aimé ça voir ben je vais dire ça à tout le monde, j'aimerais ça vouloir tout voir en cinéma, mais je pense que malheureusement, lui, ça risque d'être dans streaming. OK! Euh, dans les petits derniers, euh, Shin Ultraman. <rire> Donc, ça, c'est comme un genre de... Euh, c'est comme un kaiju movie. Euh, c'est les deux réalisateurs qui ont fait Shin Godzilla, que j'avais quand même bien aimé. Euh, c'est comme une, une, un reimagining d'un personnage euh, qui est quand même assez connu dans, dans le monde des kaiju films. Euh, fait que c'est comme une espèce de comme, reboot euh, qui, a de l qui avait de l'air super le fun. Euh, par contre, dans Shin Godzilla, c'était vraiment comme un, un, un film de Godzilla vraiment plus sérieux. Fait que je sais pas à quel point que ça aurait eu un effet sur ce film-là, mais ça avait vraiment l'air d'un film le fun. Euh, apparemment, Crunchyroll va gérer la distribution américaine. Fait que ça, ça peut être... ça peut vouloir dire plein de choses. Peut-être qu'il va sortir en salle... Euh, peut-être qu'ils vont juste le dumper sur Crunchyroll, même si Crunchyroll d'habitude c'est juste de l'anime mais bon, ça, ça reste à suivre moi j'avais je, 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 pas beaucoup d'attente ben, pas que j'avais pas beaucoup d'attente mais j'allais là pour aller voir un, un, film, euh, de, un, un, film, <rire> un film de un film de kaiju le fun, à la Pacific Rim un peu, je pensais que ça allait, ça allait avoir ce genre de charme -là, là. fait que ouais, une autre affaire que j'ai malheureusement j'ai manqué mais je trouvais qu'il avait de l'air bien le fun. Puis surtout aussi, ça avait de l'air de fun d'aller voir ça à Fantasia. Là. Il y a des trucs à Fantasia tu veux vraiment aller voir à Fantasia. C'est pas la même euh, c'est pas la même vibe, c'est pas la même euh, énergie. Là. Puis ça, malheureusement, j'ai pas pu, mais j'aurais aimé ça aller voir à Fantasia. Ok, un autre truc trendy, euh, qui est vraiment qui trendé, puis que je me souviens qu'il était sold out, c'est un nouveau euh, film écrit et réalisé par Christian euh, c'est comme une espèce de, comme, c ça, ça explore un peu des tensions interculturelles en Europe. C'est un, un, un couple, un, un couple ben, une petite famille danoise qui va rencontrer des Hollandais, puis... Ils vont se faire inviter chez eux, là, dans leur cabane, dans leur chalet, là, dans, dans le countryside. Puis il va commencer à avoir des tensions qui vont se créer, puis là, ça devient... Ça, ça va atteindre une certaine apogée, puis ça, ça, ça va être hyper intense. Donc, c'était comme un gros... Euh, un, un, un gros thriller, euh, horreur, un peu. Hein, qui explorait un peu nos... Nos tensions euh, en, entre... Puis, tu sais, vu qu'on est... Au Québec, c'est le genre d'affaires qu'on peut ressentir un peu les tensions interculturelles juste avec les anglophones, et les francophones. Que moi, je, je, je trouvais que ça avait l'air super intéressant. Euh, ça avait été sold out dans toutes les représentations que je vais aller. Fait que je me suis même pas essayé, j'ai appris qu'après ça, avec ma pause VIP, j'aurais peut-être pu y aller, mais je me suis dit, ce film-là, il y a eu bien du buzz, euh, il va se faire distribuer certains, il y a plein d'autres films qu'il faut que j'aille voir. Fait que j'ai skippé sur celui-là, mais d'après moi, il va, il va se faire distribuer. Fait que je pense que ça va être un film à, à surveiller, je pense que ça, ça risque d'être euh, un film qui risque de dépaté la galerie, puis peut-être aussi de ça, je pense que ça a même le potentiel d'être un film là, à, à la Babadook, euh, à, à, à un de ces films-là, les, les nouveaux, euh, euh, peut-être pas un, un hereditary, là, mais je trouve qu'il y avait une belle identité quand tu regardais, ça n'avait ça avait pas l'air d'un film là, trop standard. Là. fait que Je pense qu'elle allait avoir une belle, belle identité émanant du euh, euh, scénariste réalisateur. Fait que, ouais, non J'ai bien hâte de voir ça. Donc, le dernier film. <rire> Celui-là, là, je l'ai vraiment skippé parce que je me suis dit « Ah, oh, si j'ai le temps, ça va être le fun de pouvoir le voir gratis, mais il, va, il est vraiment pas dans mon top de priorité parce qu'il va se faire distribuer super bien. » En fait, il est annoncé d'aller en salle à partir du 11 août. Puis ça, c'est comme dans les Cineplex, dans les Guzo et tout. Là, ils ont vraiment une très grosse distribution. C'est le film « Bodies, Bodies, Bodies ». Je euh, vous, vous conseille d'aller voir la, la, la bande-annonce, c'est vraiment plus pour le, un film pour les millennials, c'est un genre de who's who, euh, un groupe de jeunes qui ont un genre de party dans une mansion, genre, puis commencent à avoir, genre, de la tension qui se crée, de la violence émotionnelle qui commence à se clasher, puis après ça, ils commencent à jouer à un jeu, ou est-ce que c'est comme... Cache-cache, mais comme un peu à la genre ready or not, mais c'est un petit peu plus goofy. Euh, comme il y a une espèce de petit commentaire méta. Je pense que si vous êtes fan de Scream, vous allez aimer ce film-là. Euh, mais ouais, ça, ça avait l'air super le fun. Moi, j'ai vu la bande-annonce avant Fantasia, puis j'étais comme Ah, ça a l'air le fun! Puis là, j'étais content de voir qu'il avait été sur le line-up, mais en même temps, je me suis dit, ça va pas être dans mes priorités, parce que je sais que la distribution va être bonne, ce film-là. Fait que moi, je vous conseillerais d'aller le voir, ça a l'air super le fun, mais euh, c'est un, 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 un peu pour ça que je l'ai skippé cette année. Fait que, je suis pas allé le voir, mais je trouve que, que peut-être ça aurait été le fun aussi de le voir dans un autre film qui aurait été le fun de le voir dans, dans, une, dans une salle d'audience de Fantasia, là. je pense que ça aurait été le fun, mais Malheureusement, j'ai pas pu aller le voir. Donc, mon dieu, un heure et demie. Euh, donc, merci d'avoir resté là pendant aussi longtemps. Euh, excusez, j'ai un petit reflux. Euh, ça, ça a été. Ça a été toute une année. Pour de vrai, euh, premier retour en présentiel. Il euh, y a eu des gens, j'ai entendu dire, qui, qui étaient vraiment. Euh, qui avaient pas trippé sur les films qu'ils avaient vus. Moi, personnellement, j'ai fait de la recherche. J'avoue qu'il y en a une coupe que j'étais comme hmm, pas sûr que je vais regarder ça. Euh, C'est sûr que le line-up de cette année, n'était pas aussi euh, palpitant que peut-être certaines années. J'ai des années en tête que j'étais comme que je peux. Tout a de l'air bon, je vais tout aller voir. Mais. En même temps, je pense que c'est normal. Là. On est le premier fan post-pandémie. Euh, les films qui ont été faits, ils ont été faits... Euh, on ne sait pas à quel point que ça a été difficile de les faire. Je euh, pense qu'il fallait donner une certaine chance cette année. Mais pour de vrai aussi, en jouant avec la notion de la pandémie, moi, j'ai vu beaucoup de films que, pour de vrai, j'ai senti qu'il y avait une énergie, une, une, une force de vraiment vouloir sortir, de vraiment vouloir donner un film, puis être comme, ouais, let's go, on, on, ça fait tellement longtemps qu'on peut pas s'exprimer, puis on, on, on met toute la gomme pour ce film-là, tu sais. Fait que, je pense qu'il y, y avait les deux opposés cette année, fait que peut-être que certains, ceux d'entre vous qui sont alliés à Fantasia, peut-être vous n'avez pas tombé sur les meilleurs films, mais moi, je peux vous dire que j'ai été bien, bien content de la sélection de cette année. Il y en a eu quelques-uns, bon, que j'ai pas couvert aujourd'hui parce que j'ai été un peu déçu, mais en même temps, je... c'est le genre d'affaire, Fantéja, tu peux pas t'attendre à ce que tout soit bon, mais en même temps, quand tu trouves des bons films, c'est fucking bon, c'est solide. Fait que, Ouais, non, je pense que ça va être ça, ma couverture. Écoutez, j'en ai... Merci encore pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Euh, je vais, je vais comme j'ai dit, je vais, je vais poster mon, au moins... Euh... Je vais poste, poster mon top 10, là, parce que là, avec le... Ah, puis je vais mettre le top 10, puis les, les mentions honorables, là, mais euh, je vais vous poster tout ça avec des trailers, puis des affaires comme ça. Euh, pour ceux qui euh, voulaient que je couvre des films de requins, euh, ça arrive, malheureusement... Euh... <rire> C'est vraiment... C'est cool à dire, mais comme j'ai commandé des films de requins et euh, mon package a été perdu. Euh, fait que j'aurais voulu le faire cette semaine En, en même temps de sortir cet épisode-là Mais euh, ça a juste pas... J'ai pas pu parce que j'ai pas reçu mes films. Puis moi, je voulais avoir une copie physique. J'étais comme, je ne pas juste l'acheter en streaming. Je veux avoir une copie physique. Puis, euh, c'est pas arrivé. Fait que... Bon, on va voir ce qui va arriver. C'est sûr qu'on va en couvrir. Mais là, il va falloir savoir ce qu'elle pied danser. Est-ce que je les regarde en streaming? Est-ce que j'en choisis d'autres? Ça va venir. On a aussi... Euh, là, on va avoir Pascal. Puis, notre photographe qui va revenir pour un épisode festival. Euh, on va à... Princeville pour la Foire Bouffe, euh, ça va être lit as fuck, je suis sûr que ça va être super le fun comme épisode, pour de vrai, je vous encourage à aller euh, au, au Festival Foire Bouffe de Princeville, ça a l'air super le fun, nous on va être là, euh, on sera pas là la semaine, on va être là le week-end, nous, parce que bon, comme on a dit souvent, Pascal a une job, euh, mais oui, non, on, on s'attend à ce que ça soit super le fun, pour de vrai, on a bien, bien hâte puis, euh, moi, ben, je, vous, je vous dis euh, merci et euh, on se voit la semaine prochaine. ou où... Ouais, on va se voir la semaine prochaine pour l'épisode euh, du festival. Fait que je vous en passe, ça va pas être un, un arrêt. Les films de Raquin, comme j'ai dit, ça s'en vient. On verra ce que je choisis. Mais pour le moment, on va voir ce qui se passe. C'est pas encore certain quel film. C'est sûr que je veux... F... parce que je veux finir avec Jazz. Je veux vraiment qu'on couvre Jazz cette année. Fait que je vais voir ce qu'on va couvrir entre, mais c'est clair qu'on va terminer avec jazz. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Ciao et à la prochaine.